0: Son las, son las cuatro de la madrugada, las tres en la Comunidad Canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. La batalla por los ministerios y por los nombres que entrarían en el gobierno va a ser el nuevo escollo en las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Iglesias se aparta, renuncia a estar en el Consejo de Ministros, pero con esta decisión obliga a Sánchez a tener que admitir a Irene Montero o a Pablo Echenique. El cambio de postura de Iglesias sorprendía en Moncloa y abre la puerta a la investidura de Pedro Sánchez, pero desde Ferrat ya avisan que los nombres hay que negociarlos, Juan de Dios Colmenero.
2: No se esperaba el gobierno ni el Partido Socialista la rápida y asombrosa respuesta de Pablo Iglesias, colándose por la rendija que le había dejado abierta el propio Ejecutivo. «Si el problema soy yo, renuncio», dijo Pablo Iglesias, «pero deben entrar en el Ejecutivo» proporcionalmente otros miembros de Unidas Podemos que nosotros designemos. Desde el Partido Socialista respondían también diciendo que sin vetos ni imposiciones se puede llegar a un acuerdo, pero que debe ser el presidente del gobierno en funciones quien decida y que primero programa y luego gobierno, es decir, más de lo mismo, igual que antes, posturas encontradas a dos días del inicio de la investidura.
0: Las perspectivas de formar gobierno en Murcia también parecen ya despejadas. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han alcanzado un acuerdo en el que asumen los compromisos del partido de Santiago Abascal, con lo cual la investidura de López Miraz es posible que se lleve a cabo el próximo viernes, día 26. Este pacto también allana el acuerdo para la Comunidad de Madrid. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, agradece la altura de miras a Vox.
3: El Partido Popular está agradecido a la generosidad de Ciudadanos y agradecido también a la altura de miras que ha tenido Vox presentando ayer un documento que ha podido ser aceptado tanto por Ciudadanos como por el Partido Popular. Nos parece que son medidas que pueden ser incorporadas a un programa de gobierno, a un programa de desarrollo de medidas de los próximos cuatro años y por tanto hoy es un buen día para Murcia que esperemos sea el preludio de un buen día para la Comunidad de Madrid.
0: El Partido Popular lleva al Tribunal Constitucional el juramento de los políticos presos catalanes y ha recurrido en amparo al alto tribunal para que revise uno a uno los acatamientos de los políticos independentistas cuando juraron o prometieron al tomar posesión del cargo en el Congreso y en el Senado.
4: El Partido Popular ha recurrido hoy al Tribunal Constitucional para que revise uno a uno los juramentos que los políticos independentistas catalanes hicieron al tomar posesión del cargo en el Congreso y el Senado, por si pudiesen revestir algún carácter que los invalidase. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha explicado que su partido ha presentado este recurso ante la posibilidad de que estos políticos usasen fórmulas que pudiesen vaciar el contenido original del acatamiento a la Constitución. Para García Egea, estos diputados y senadores no solo comprometieron su lealtad ante la Carta Magna, sino también al proceso
0: independentista. Y del exterior les contamos que en Perú cientos de personas han sido evacuadas esta madrugada por la entrada en erupción del volcán Ubinas, situado en el sur del país. El volcán ha registrado tres explosiones que han emitido ceniza en un radio de 25 kilómetros. Las autoridades han repartido mascarillas y lentes entre la población y están instalando carpas para los afectados que han sido trasladados al coliseo de la ciudad. El Real Madrid va a realizar la presentación oficial en la Internacional Champions Cup y va a disputar su primer partido ante el Bayern de Múnich. Comienza la nueva etapa de Zidane en el equipo blanco. El entrenador acaba de dar su primera rueda de prensa en Houston, donde ha entrenado el equipo y pendiente de sus palabras ha estado el enviado especial de Onda Cero, Edu Pidal. Buenas tardes para ti, Edu.
2: Buenas tardes aquí en Houston Donde el Real Madrid está entrenando En la previa de su estreno de pretemporada Ante el Bayern, será mañana Antes ha hablado Zinedine Zidane Dijo cuando le preguntamos por Pogba Que el club sabe lo que quiere Y está trabajando en ello Y de Gareth Bale, que no es un problema Tenerlo, tiene contrato Pero no ha cambiado su pensamiento sobre el galés
5: Para el año que viene yo quiero saber Si el papel de Bale ha cambiado respecto a junio Ahora en esta nueva temporada No, para nada
6: No ha cambiado
0: Primeras palabras del entrenador del Real Madrid y recuerden que el partido Real Madrid-Bayer lo podrán seguir por Onda Cero en una edición especial de Radio Estadio a partir de las 2 de la madrugada de mañana domingo con Raúl Granado. La nueva cita con la información será a las 5 de la mañana, a las 4 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las actualizamos en Onda Cero.es.
7: Los sábados a las 9 de la noche te vas a sorprender
8: muchas preguntas y dos horas por delante para tratar de hallar las respuestas ¿Les suena a ustedes eso del cordón sanitario que tanto utilizan los políticos actualmente? ¿Qué le pasó a Beethoven? ¿Cómo podía componer sin oír?
7: Paco de León abre las puertas a los inquietos a los que les gusta indagar y cuestionarse todo.
8: Piense y respóndase a usted mismo ¿No siente curiosidad? Entre a este selecto club de las preguntas con respuestas. Los
7: sábados a las 9 de la noche de cero al infinito, con Paco de León te mereces esta radio Onda Cero, tu radio cero.
9: Quédate con lo mejor en Onda Cero Una semana más, estamos aquí, fieles a nuestra cita. Como cada madrugada de viernes a sábado, entre las 4 y las 6, una hora antes en Canarias, comienza Quédate con lo mejor. El repaso semanal que hacemos en Onda Cero, algunos de los mejores momentos en nuestra programación, que son muchos, ¿eh? De todos modos, no te preocupes, porque ya sabes que si te quedas con ganas de escuchar algo más o hay algún momento que no has podido oír, puedes acceder a él siempre que quieras a través de nuestra web, onda OndaCero.es. Yo soy Fernando Mejía, el programa de hoy lo comenzamos deteniéndonos en el Por Fin Los Lunes, el programa que cada fin de semana presenta Jaime Cantizano, porque precisamente hemos sabido que este año el, precio, el premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional ha sido otorgado a Salman Khan, el matemático e ingeniero que creó una plataforma educativa gratuita y disponible para todo el mundo en Internet, la Khan Academy. A raíz de eso, Jaime Cantizano se pregunta si el tema de la... ...educación a través de las redes sociales... ...funciona... ...y precisamente por eso han hablado con dos
6: profesores youtubers... ...vamos a ver qué es lo que nos contaban... ...en... ...por fin no es lunes... Andrés Rico es profesor y además responsable de nuevas tecnologías... ...en el Colegio Público San Juan de la Cadena en Pamplona... ...Andrés buenos días... ...buenos días... ...buenos días... Buenos días. ...y tenemos también a Antonio Pérez... ...profesor de física y química en el Instituto Sierra Luna... ...los barrios en Cádiz, en mi tierra... Eh, ...Antonio buenos días... ...buenos días Jaime... ...qué tal, cómo estás... Pues
10: muy bien, la verdad es que estamos muy bien aquí.
6: Estamos muy muy bien. Y Javier Gil, por cierto, es el director del Instituto Sierra Luna, que también nos interesa luego un poco más tarde conocer su opinión sobre qué es esto, de que los profesores, además de impartir clases, luego en casa se preparen, le dediquen horas eh, y se conviertan, en algunos casos, en estrellas. Porque eh, tenemos algunos ejemplos en nuestro país de profesores youtubers que firman autógrafos. ¿Eh? que son seguidos por miles y miles y miles de, de chavales. Javier Gil, buenos días. Oh, buenos días. Buenos tal? días, Javier. Eh, Un ah, igualmente, eh, Javier. Andrés Antonio, claro, os lo tengo que os lo tengo que preguntar. ¿En qué momento dijisteis esta es una buena forma de contar las cosas? Eh, en el caso de en el caso de Andrés, ¿cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió? ¿O, o por qué ocurrió?
8: A ver, yo estaba
6: viendo que cada vez
8: los chavales tenían más interés en YouTube y entonces dije, bueno, pues eh, yo me voy a meter, voy a experimentar eso desde dentro para luego estar más cerca de ellos y poder comprender su, su interés, ¿no? Entonces yo creo que es primordial que un profesor se meta en la piel. Eh, que vea desde las entrañas eh, qué que supone YouTube, ¿no? Y uh -huh. cómo se puede aprender mejor, qué es lo que les engancha. No sé, sea, cambiar un poco, utilizar esta herramienta que yo creo que es más eh, del siglo XXI y no las del siglo XX, que muchas veces pues, eh, han tenido como un cierto rechazo, ¿no? Y que se ve que los chavales con YouTube, pues, ven algo nuevo, ¿no? Algo que, que les pueda apasionar, ¿no? Entonces, desde esa línea, yo creo que. Nosotros no tenemos que buscar herramientas que mejoren nuestra práctica docente. ¿no? Y yo creo que por ahí
6: es donde yo empecé uh -huh. a investigar este tema y, y a verlo desde dentro. Antonio, tú también percibías en clase que las cosas ya no, algunos elementos para la enseñanza ya no sirven y que los chavales están en otra cosa.
10: Sí, claro, mira, ahora mismo... La, 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 ...la metodología estrella en los colegios... ...sigue siendo una metodología que tiene más de 200 años... Claro. ...la clase magistral... Uh -huh. ...entonces yo obviamente lo que quería es darle... ...actualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje... ...a la realidad en la que viven hoy nuestros alumnos... ...nuestros alumnos viven en las redes sociales y en YouTube... Uh -huh. ...entonces hace cinco años... ...yo quise que mis alumnos hicieran experimentos de ciencias a diario... ...pero claro... Los centros educativos están masificados claro. Y los laboratorios han desaparecido, se han convertido en aulas Entonces yo pensé, digo, bueno, si no podemos hacer prácticas de laboratorio en el instituto Pues que las hagan en casa, las graben en vídeo y las subimos a Youtube Entonces así empecé yo hace cinco años Y la respuesta por parte del alumnado fue espectacular De hecho, yo les comenté, digo, mira, podéis traer una práctica de laboratorio con materiales que tengáis en vuestra casa, cuando queráis. Y llegó un momento en el que no podía dar clases, nada más que hacíamos prácticas. Entonces tuve que poner ahí un, un límite y, y poner un día a la semana para, para hacer prácticas. Y de ahí surgió mi primer canal, que se llama Ciencias Solidarias, que es un sí. canal en el que tenemos 450 experimentos hechos por mis alumnos. Uh -huh. Ese es un canal que está hecho por ellos. Y los fondos que recaudamos con este canal lo donamos a ASNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Ajá. Y luego hace cuestión de un año, un año, pues quise, eh, que me, me creé el canal Antonio Profe, que es el que está teniendo ahora mucha repercusión a nivel nacional, uh -huh. en el que están todas las clases de física y química desde segundo de ESO a segundo de bachillerato, ...para poner eh, como metodología principal en mis clases el aula invertida, en la que acaba de hablar un compañero. ¿Qué es el
6: aula invertida? Eso lo tenéis que explicar. Tiene el, eh, su, su terminología en inglés, pero ¿qué es el aula invertida?
10: El aula invertida es que las clases teóricas, mis alumnos las clases teóricas las tienen en mi canal... Todas las clases teóricas en vídeos cortitos, desde 5 minutos a 20 minutos. Entonces yo le digo a mis alumnos, oye, pues mira, esta semana nos vamos a ver el vídeo 5. Ahí está la teoría. Entonces ellos en casa y a su ritmo, de forma que puedes atender perfectamente a un alumno de altas capacidades, que ve el vídeo una vez y ya se ha enterado de todo, a un alumno con problemas de aprendizaje que necesita ver el vídeo 10 veces, de una forma que eres más justo con tus alumnos. Ajá. Y en clase, claro, de esa forma atiendes a la diversidad que de otra manera es imposible O sea, atender a 30 alumnos, cada uno con sus capacidades personales en el aula Hoy día, con un solo profesor en el aula, es muy complicado Sin embargo, si tú tienes toda la teoría en un canal de YouTube Los alumnos en casa pueden aprender uh -huh. eh, la teoría a su ritmo Y luego en el aula nos dedicamos a resolver dudas o sea, yo a los alum mis alumnos los atiendo por las redes sociales, ellos me pueden preguntar dudas por las redes sociales, fundamentalmente ellos me preguntan por Instagram, que es la red estrella, por lo menos en mi centro, uh -huh. y en los comentarios de los propios vídeos, pues ellos cuando le están viendo el vídeo y les surge una duda, automáticamente debajo me escriben la duda para que no se les olvide, uh -huh. y la verdad es que está teniendo un éxito impresionante, pero ya no solo con los alumnos de mi centro, ya me están llegando dudas de todo el mundo. O sea, tengo una cantidad de seguidores de, de Latinoamérica impresionante. Uh -huh. Andrés, y... tú... Sí. Y... Perdón, Antonio, te, te he interrumpido. No, no, no. que los atien... Quería decir que los atiendo igualmente. Sean de mi centro o sean de cualquier otro centro.
6: Uh -huh. eh, quiero pensar en esos estudiantes que necesitan ver una y otra vez una explicación. Andrés, tú también percibes que es mucho mejor para ellos que lo hagan en casa y con su tiempo y su momento...
8: Sí, la verdad es que sí, yo eh, como me he encargado de nuevas tecnologías, pues bueno, siempre intento utilizar programas nuevos como el Kahoot, ¿vale? Entonces es un programa... Ahí me pierdo yo, ahí yo no sé, sí, si sabes un si tú eres ya, educativo. Empezamos,
11: empezamos, <risas> sí. necesitamos... ¿Qué es eso del Kahoot? Venga.
8: Vale, el Kahoot viene a ser pues como un, una, un, una gamificación o un juego por así decirlo, no, en el que tienen cuatro respuestas mm. y entonces ellos van eh, haciendo, van eligiendo las respuestas, y van consiguiendo puntos, no, entonces mm. tú pones una pregunta y luego vienen cuatro respuestas que tú se las colocas ¿no? Entonces de esa forma pues, Van interactuando Es el entonces...
0: medio punto de toda la vida ¿Eh? El medio punto de toda la vida Si a, aciertas la pregunta que sí, te ha Sí, de ¿no? lo que
8: pasa es que tienen que, que tienen que Acabar antes, el que acaba antes tiene puntos Luego ah. están entre ellos eh, Entonces luego tienen su clasificación Su ranking, entonces yo eso se lo suelo grabar También, ¿no? y se lo subo también a, a la, Al canal de Youtube ¿no? De esa forma pues va la explicación Porque claro, eh, aparte yo paro, es decir, no es la respuesta y se acabó. Si no explicas un poco el uh -huh. tema, ¿no? Y aparte, pues por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Pues las horas en alemán, ¿no? Pues las explico, se la digo, que las pueden ver una, dos, tres veces, ¿no? Y luego también se hace el juego del cajú, ¿no? Luego se puede volver. Es un tipo de flip classroom, de esto de clase uh -huh. invertida, ¿no? Y entonces eh, aprovecho, ¿no? Les doy la, la explicación y luego llegamos a clase. Y, y a modo de repaso, pues también hacemos el cajón, ¿no? Yo siempre tengo que volver a, a replantear las preguntas, ¿no? Que te lleva un cierto tiempo, pero es que uh -huh. los chabones se lo pasan, vamos. Quédate con lo mejor en onda 0. Va a ser que al final la educación
9: online va a tener mucho más futuro y más presente del que pensábamos, ¿eh? Seguimos avanzando a través de la programación de Onda Cero. Nos detenemos ahora en el No Sonoras con José Luis Salas. Concretamente nos detenemos en La Bola Extra, la sección de Oscar Gómez que hace unos días nos hablaba de los inventos creados para la guerra y sin los que ahora no podríamos vivir.
12: Cinco Columnas, la cultura que suena a fuego lento en la radio. Esta noche Oscar Gómez nos habla de los inventos que nacieron
1: para la guerra, para la muerte, pero que ahora nos sería imposible vivir sin ellos. La ciencia del bien que nació para hacer el
13: mal. I still
1: Algunos de los más ingeniosos inventos y descubrimientos que hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de personas surgieron como proyectos militares durante los conflictos bélicos. Muchos de los utensilios que se utilizan a diario no habrían sido nunca una necesidad de no haber existido, en un momento preciso de la historia, una necesidad urgente de desarrollarlos con un fin militar. Y ha ocurrido a lo largo de los siglos que cuando se trata de asuntos de guerra, ni el acceso al talento ni el presupuesto para desarrollar prototipos han sido un problema. Su libro Las máquinas bélicas de Leonardo y otras historias científicas sobre ciencia y guerra realiza una crónica de conflictos e invenciones tras los que se encuentra la asombrosa historia de grandes genios que rigieron sin saberlo el destino del mundo, los científicos, Arquímedes y la toma de Siracusa, el asedio de Constantinopla y el fuego griego, el uso de la pólvora durante la toma de Tang, las máquinas bélicas de Leonardo da Vinci, la batalla de Fleurus y el globo aerostático, el submarino, los gastos tóxicos el submarino los gases tóxicos el pulmón acuático la historia de hombres y mujeres cuyos descubrimientos depararon al mundo a partes iguales extraordinarios beneficios y una destrucción desmedida Las mentes más brillantes fueron puestas al servicio de la defensa y de las ambiciones de poder territorial de los mandatarios con un perfil bélico y de sus ideas y de la presión de la urgencia nacieron los desarrollos técnicos, por ejemplo del telégrafo o del submarino, pero también elementos de nuestra vida cotidiana como el bolígrafo de bola, el aerosol o el acero inoxidable. ...detrás del gesto de poner agua a hervir en una olla... ...se esconde un proyecto del ejército británico... ...para evitar que tanto las armas cortas... ...como los cañones fabricados con hierro... ...se corroyeran al tercer disparo. El encargo llegó en 1912... ...a los laboratorios Brownfield de Sheffield... ...donde trabajaba el metalúrgico Harvey Brearley... ...a quien se considera padre del acero inoxidable... Existe mucha leyenda en torno al descubrimiento que además tuvo su desarrollo industrial casi en paralelo en el Reino Unido y en Alemania. La más extendida de esas leyendas es que el metalúrgico fue consciente de su hallazgo cuando después de un tiempo de haber tirado a la basura sus aleaciones, comprobó que éstas no se habían oxidado. Otra, mucho más plausible, aunque menos fantasiosa, sitúa a Berley sometiendo a su material a la prueba del ácido nítrico para comprobar si era resistente al ataque químico. Cuando confirmó que en efecto lo era, decidió probar con otros agentes corrosivos como el zumo de limón o el vinagre, consiguiendo idénticos resultados, lo que le convenció de que, además de las aplicaciones en la industria militar, la nueva aleación podía revolucionar, la industria de la cuchillería. No solo los cilindros de los cañones comenzaron a fabricarse con el nuevo acero, sino que los contendientes los utilizaron también para los cascos de sus barcos y para los motores de aviación, antes incluso que el material llegara a las cocinas de todo el mundo. Uno de los más extendidos insecticidas hasta su prohibición en 1972 fue el diclorodifenil tricloroetano, conocido comercialmente por sus siglas DDT. La sustancia que fue desarrollada para atender a las tropas norteamericanas desplegadas en el Pacífico que sufrían las secuelas del paludismo y la malaria. El potente insecticida fue usado sin ningún tipo de restricción y a menudo lanzado desde aviones sobre las mismas tropas. También eran frecuentes las campañas de fumigación en pueblos y ciudades, en muchas ocasiones aplicando el veneno directamente sobre las personas rociadas con densas nubes del compuesto.
13: was a cold
4: war we could keep each other warm i said on the first occasion that i met Marie, we were crawling through the hedge that was the missile silo door and i don't think that she really thought that much of me i never had to learn to love her like i learned
13: to love the bomb she just came along and started to ignore
1: tras la segunda conflagración mundial el arsenal químico fue dispuesto para otra guerra, la de los agricultores contra los insectos Lo que no podía saberse entonces era que la utilización del veneno terminaría por afectar la estabilidad medioambiental del planeta ya que frente a las sustancias de control de plagas de última generación que se degradan en pocas semanas por la acción del agua, el sol o los microbios el DDT perdura durante más de 20 años en los ecosistemas Los estudios sobre su incidencia determinaron que a su uso Se debían efectos como el de del adelgazamiento del grosor de las cáscaras de los huevos de las aves Especialmente de los halcones Y que la nociva sustancia pasaba a la cadena trófica por su presencia en vegetales Y también en las carnes de los animales que los habían consumido la Agencia Norteamericana de Protección Ambiental fue la primera institución en recomendar su prohibición por tratarse de un producto cancerígeno que había sido empleado masivamente en todo el mundo desarrollado.
9: ...quédate con lo mejor... ...en Onda Cero... ...eso mismo es lo que espero yo... ...que te quedes con lo mejor... ...precisamente por eso... ...cada madrugada... ...del viernes al sábado... ...aquí en Onda Cero... ...hacemos un repaso... A ...algunos de los mejores momentos... ...de nuestra programación... ...uno de los grandes problemas que tenemos... ...los que nos dedicamos a esto de la radio... ...o a los medios de comunicación en general... ...son los gazapos... ...los pufos... ...las metidas de gamba, vamos... ...y lo mejor de todo es que siempre hay un técnico... ...al otro lado que los recoge y los conserva a todos... Los compañeros de Radio Estadio también tienen los suyos. Y con Alberto Collado, en esta semana... Han repasado algunos de sus mejores gazapos. Los recuperamos aquí en Quédate con lo Mejor. Y
14: ahora realiza José Luis Mendivilar su segundo
15: campeón.
14: <risa> Mendivilar. Se ¡Qué gazapo más Charles. rico! Sí, Se marchó Chávez. ¡Colado! Se conserva ¿Qué más buena. Ahora... Es
15: que Alberto es disléxico. O sea, no, no, tengo no, un especial no. Alberto Fernández que lo demuestra. <risa> no, porque Esta no, resisto, sí, sí, no Es que aquella no, que me va a marcar a un mucho. Oye, no, no. Alberto Fernández es disléxico, lo dije eh, a las 7 de la tarde y lo mantengo 11.25 de la noche. Alberto Fernández no pasa nada, es ¿eh? disléxico, primera sí. prueba. No pasa futbolista nada. del Celta, ojo cómo llama este futbolista del Celta, se llama Pione Sisto. Insisto, Pione Sisto.
16: Y, y hay que decir que entre el Lemos y Sione Pisto ha sido...
15: Daniel, lo <risa> los
16: laterales sufriendo. Y hay que decir que entre el Lemos y Sionepisto y Sione Pisto de... <risa>
15: Alberto Fernández, como decía, es disléxico. Aquí Joder, tenemos macho, la, no. la segunda no prueba. No bueno,
14: como una acusación. No, Joder, no, pues
15: no, pasa nada. descripción. Ojo al partido inédito en la liga que anuncia
17: Alberto Fernández. Y el de como digo, los titulares han entrado al gimnasio preparando ya ese duelo del Betis contra el lunes y pendientes también del de de fichaje.
18: <risa> ya ese duelo del Betis contra el lunes, ya ese duelo del Betis contra, Betis el, contra lunes.
15: el lunes. <risa> bueno, esto ya es el colmo de los colmos. Ojo cómo llama Alberto Fernández a Víctor Sánchez del Amo, del Amo, con M, de Madrid, de. de Motor.
18: <risa> ya me lo imagino. De Mercadona.
17: Llega con la baja de Dani Ceballos por lesión. Vuelven Doc y Jonás. Y podría Víctor Sánchez de Lano alinear un centro del campo con Víctor, Acá, Sánchez Lano, Víctor Sánchez de Lano. <risa>
18: Víctor Sánchez de Lano. Víctor Sánchez de Lano. Qué cabrón qué Bueno, lío. creo que ha quedado demostrado con pruebas.
19: Yo,
8: no sé, lanzo
15: una acusación no, no, no gratuita. Ahí no, eh, no, ha no, que quedado lo digo y lo demuestro. Ahí ha quedado? Eh, quedado. Otra. Eh, la última. De la última. El último asunto que demostró un agente de la Guardia, eh, ¿La guardia? ¿La guardia? Sí, ¿La guardia? ¿De la Guardia? Sí, de, de la, la, la Guardia pueblo. Nacional, de la Guardia Civil la Gran Pueblo José Luis Oltra, entrenador del Granada en una radio local de Tenerife Estaba dando una entrevista y en medio de esa entrevista pasa eh, un suceso eh, una pista, os doy Hay que pasar la ITV, si tenéis coche
12: Andate. En ese sentido no hay, no hay premura. Eh, está media segunda división peleándose entre ellos el Tenerife por, por nanomesa ¿No estará el Granada también picoteando por ahí, no?
3: No, 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 eh, eh, no es una opción para, para nosotros Pero un segundo, voy a estar ahí Eh, ¿sí te Sí, sí ¿No la tiene pasada? Sí, yo creo que sí Pero no es cargues Es el directo de, vale, eh, vale. Me ha parado el policía Sí, yo creo que sí, ¿no? No tiene la pegatina
20: en vigor Ah, 2018
3: 2017 y 2013 Pero porque todavía no es el mes, creo, ¿eh? Sí que sí, sí pero que
20: es Pero si tengo 2018 Hasta
3: septiembre, ¿no? Vale. Si sí, tiene la pegatina del 2017 Vaya. Ah, eh, vale 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 Vale
13: Vale Venga Esto es mundial, pues, ¿eh? Esto no es son cosas
12: del no, diseño. no, absolutamente y además me sabe, me sabe mal en un momento apretado, un momento complicado para José Luis Altram, que nos está atendiendo en la sintonía de Radio el Día. Que, José Luis, que, no te entretengo más porque tienes que resolver una, una papeleta ahí comprometida ahora nada, con esa situación. Que tenemos
3: 10 bueno, segundos. Te que solo, solo, José Luis, un fuerte que una abrazo. Una cosa
5: que quiero decir,
1: que esto pasó aquí, eh, esto ha pasado aquí, nada, con una multa en directo a un jugador de la Real Sociedad. Era Corro, estaba Corro haciendo el programa mediodía y creo que fue Miquel Alonso, el jugador al que paró la Guardia Civil y le trincaron en Directo. Ya ves,
15: Gajes del oficio. Hay que bueno, pasar eh. la ITV. Señores, les dejamos con el transistor. Mañana el Radio Estadio arranca a las 3 de la tarde. ¿O no, Taboada?
21: A las 3 en punto. Venga, Aquí estaremos, hecho. con el motor y luego sin motor.
15: Quédate con lo mejor
20: en Onda Cero.
9: La ciencia y la tecnología avanzan de la mano. Eso lo sabemos todos. Pero claro, hay que ver dónde está la frontera de cada cosa, ¿no? Dónde hay que poner los límites. Precisamente... En Estados Unidos se están creando unos chips que implantados en el cerebro podían ayudar a la gente a recuperar funciones que hayan perdido, pero claro, también pueden afectar de alguna manera al funcionamiento de nuestro propio organismo. Precisamente en la Rosa de los Vientos, en la sección Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, hemos debatido acerca de algunos consejos para, para impedir que nos hackeen el cerebro. Es muy interesante, ¿eh?
16: ¿Qué va, a pasar? El auricular. ¿Qué va a pasar en el futuro con el cerebro? Pues mira, ¿os acordáis? ¿Con el cerebro? ¿Con Con el cuál, cerebro, eh? con todos los cerebros, el sí, cerebro sí, mundial, entiendo, el cerebro ¿Qué? Bueno, ¿te acuerdas de Rafael Juste? Sí, claro ¿Te acuerdas que le tuvimos ¿Qué, aquí qué, qué por... sí, eh, sí. este madrileño neurocientífico que está investiga en la Universidad de Columbia de Nueva York? ...y que es eh, la persona que eligió el expresidente Barack Obama... ...para poner en marcha eh, el, el proyecto Brain, ¿te acuerdas? Bueno, pues eh, el, doctor, el profesor Juste, eh, madrileño ilustre... ...de los que deberían de quedarnos a todos reflejados... ...español ilustre, eh, ha estado recientemente en Chile... ...en Chile se celebra todos los meses de junio una conferencia... Eh, ...un congreso sobre el futuro y en ella han hablado este año, en la, en, todos los años invitan a relevantes eh, personalidades de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera para ver por dónde va a ir ese futuro que intentan eh, adivinar por así decirlo en, el, en, en estos congresos y este año han invitado al profesor Juste a Rafael Juste que estuvo aquí con nosotros hablándonos del, del, del proyecto Brain y de todo lo que están descubriendo uh -huh. el, investigando en estas investigaciones del, del, del sí, CERO el proyecto BRAIN son
19: investigaciones, es una investigación a largo plazo, investigaciones, brutales, pero verdaderamente porque, sorprendentes, fantásticas claro, claro, y es un investigador, un científico español el que está capitaneando importantísimo
16: esto, ¿eh? tú fíjate que el, el, eh, en Europa también hubo un proyecto que parece que ha perdido fuelle también relacionado con el tema el que más fuerza sigue teniendo es el proyecto BRAIN en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, hay otros países que se han eh, sumado a ...investigar el cerebro... ...como son Japón, China, Corea del Sur... ...Australia, Canadá, Israel... ...y como decimos también... ...el continente de la Unión Europea... ...aunque ese, esa investigación ha perdido, ha perdido... ...no es que se haya paralizado... ...pero sí ha perdido fuelle, ¿no?... ...bueno... ...lo que han intentado... Eh, a ...lo que han hablado en este congreso... ...en Chile... ...es mmm, cuáles son los... Mmm, ...derechos... ...de una persona de cara al futuro, los derechos uh -huh. digamos los cerebrales, por así decirlo Juste advirtió, dijo en este congreso que en Estados Unidos ya se está creando, ya, ya hay eh, en marcha un chip flexible de esto hemos hablado aquí un, un chip de, de computador electrónico, un chip flexible que mide dos centímetros, que tiene una superficie de dos centímetros cuadrados con un, un grosor tan fino tan fino de 100 micrones es decir, la, el objeto de este chip es implantarlo eh, bajo el cráneo en el cerebro. El objetivo, en un principio, es muy bueno, muy positivo, porque, por ejemplo, una de las aplicaciones que puede tener este chip es decir, si la mayoría, la gran mayoría de las personas invidentes es por un problema en el, en el globo ocular, es decir, su cerebro funciona correctamente, lo que podemos hacer es con este microchip implantado en su cerebro es eh, proporcionarle una cámara que sustituya al ojo y que mande esa señal a la corteza cerebral donde se procesa esa información que, viene, que, ...que todos los videntes enviamos desde, el, desde claro. el ojo... ...es decir, sustituir el ojo de los invidentes por sí. una cámara... ...y que esa cámara se procese, procese la señal y en, en ese vayan microchip... Cerebro, y, vayan, claro. ...y vayan como ese microchip que, de, que, del que habla el profesor Juste... ...está implantado en el cerebro, eh, eh, mande la señal... ...es decir, mm, eh, devolveríamos la, la visión a muchos invidentes sí, sí, en el sí, mundo. Sí, claro. Con esto puede ocurrir también con problemas mentales... Es decir, en la finalidad de este microchip que eh, advirtió ya el profesor Juste, que están eh, ya ultimando, están fabricando, están investigando en Estados Unidos, las posibilidades, eh, digamos, buenas que se abren son muchísimas, pero ojo, también se abren muchísimas posibilidades que no tienen un fin tan bueno. Claro, es decir, eh,
19: se abre la caja de Pandora y la, en esa caja puede haber buenas sorpresas y
16: puede claro. haber malas o puede haber azos. Entonces, lo que insistía Juste es lo siguiente: ojo con esto, porque a día de hoy estos avances científicos no tienen legislación ninguna, no hay ninguna ley ni nada en absoluto, en prácticamente ningun, prácticamente en ningún país del mundo en el que esto esté legislado qué se debe hacer o no se debe hacer cuando tengamos acceso directamente al cerebro de las personas. Estamos hablando del cerebro de las personas. Uh -huh. Entonces, lo que él propone, él y otra serie de, de investigadores y de personas, hay ya un, eh, en, eh, un abogado suizo, eh, también en connivencia con otro investigador sudamericano, que eh, ya están también elaborando unos primeros eh, borradores para legislar... Eh, el futuro del cerebro, porque claro, si, si llegamos a esta situación que parece casi inminente, según dice el propio Juste, eh, eh, la posibilidad de hackear el cerebro en, en negativamente es inmensa. Es sí, decir, sí, tenemos sí, un chip claro. y eh, estas personas tendrían un chip ahí implantado que puede ser hackeado por... Cualquier experto. cualquier se experto puede mal, lo que hay en la cabeza y se puede Eso, luego meter lo que se quiera. Exactamente. Entonces, eh, él estaba muy contento con estas, este congreso de celebrado el mes pasado en junio porque dice que si Chile sigue por ese eh, por ese camino de intentar de querer eh, eh, elaborar, digamos, los derechos humanos fundamentales de las eh, neuroprótesis, por así decirlo, uh -huh. sería el primer país en legislar eh, lo, Cuáles son los derechos fundamentales de estas nuevas tecnologías implantadas en el cerebro. Quédate con lo mejor
21: en Onda Cero.
9: Una de las barreras que nos encontramos cuando viajamos o cuando algún extranjero viaja a nuestro país son las expresiones coloquiales, expresiones propias del idioma que no tienen una adaptación literal cuando intentamos traducirlas. Eso es lo que pasó hace un tiempo a un español llamado Adrián Sanz que está viviendo actualmente en Finlandia y que trató de explicarle a un amigo a través de las redes sociales qué significa mecachis. Pues eh, Jaime Cantizano y el equipo de Por fin no es lunes se hicieron eco de este revuelo que se creó en las redes sociales y hablaron precisamente con el protagonista de la noticia, con Adrián Sanz. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista.
6: Adrián, ¿cómo estás? Bien aquí en, ¿En finland... <ríe> oye, bien, aquí, en Finlandia. Bien, aquí, en Finlandia. ¿Cuánto tiempo llevas en Finlandia?
17: Pues eh, ahora dos, eh, dos semanas. Dos Pero semanas. Previamente, ah. en, previamente estuve tres meses antes.
6: Uh -huh. Oye, Adrián, tú estabas hablando con tu amigo finlandés, ¿no? Que intenta acercarse sí. al español. Y de pronto
17: se te escapa un mecachis. Sí, bueno, le puse un sticker y no sé, o sea... no hay... De esas veces a veces Que me pasa Que sueltas Alguna expresión Alguna cosa Que para ti es normal Pero para claro Una persona que no habla eh, De manera habitual Español Pues no lo es uh -huh. ¿Y, <risa> y la reacción De tu amigo fue <risa> Que no tenía ni idea De que, de, de, de qué significaba El, el emoticono ¿Y cómo se lo explicas? <risa> Pues eh, lo primero que hice fue buscar si en Google, en el traductor de Google, tenía traducción literal al inglés, ¿eh?
22: pero no la ¿sí? Se volvió loco, se
17: volvió loco, sí. sí. Entonces, pues no sé, se me ocurrió que Mecachis es una contracción de lo que sería me cago en. Sí, sí, sí. Y pues a partir de ahí, pues... Fe, fue muy fluido, le fui explicando
0: básicamente
23: <risa> los españoles nos cagamos de todo Vamos. Pero,
0: pero,
6: pero espérate Adrián, es que es muy divertido claro, el primer paso es explicarme cachis, pero cómo se le explica a un extranjero que nosotros me cago en... eso cómo se lo explicas
13: <risa>
17: pues básicamente además lo que me dijo es que nos cagábamos en todo y le dije ¿Qué? ¿Qué? exactamente ¿Qué? ¿Qué? Exactamente, eso es.
6: Y supongo que se quedó bastante descolocado, ¿no? Sí,
17: se quedó un poco diciendo, bueno, pues, qué curioso.
22: Uh -huh.
17: Y nada, pues le, también, ya que estaba, pues le expliqué que el lenguaje, el castellano es un lenguaje muy variado, sobre todo cuando viene insultos, uh -huh. y se puede convertir en algo muy creativo. Pues sí. como la última frase que envié, que no sé si la puedo decir... Venga, ya que estamos, ya que estamos, oye, chico, no pasa nada. Pues eh, empecé diciéndole, pues que se puede usar para referirte a una situación que es negativa. Sí. Diciendo pues, si me cago en todo, pues viene a ser como un, un joder, básicamente. Sí. Y luego, pues. Eh, básicamente le dije que también se puede utilizar como insulto uh -huh, claro. entonces si utilizas me cago en y le añades tus muertos sí pues es un insulto oh, claro, a una persona claro es una clase de claro, claro. sí 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 puede ir a peor claro porque puede ir a me cago en tus muertos pisoteados bueno o pisoteados sí, sí que va peor sí, que sí. también es sí y puede ir aún peor que es me cago en los cuatro faroles que alumbran la tumba de tus muertos pero escúchame todo pues...
6: esto se lo explicaste a tu amigo finlandés ah, sí. a tu amigo claro sí. tu amigo finlandés te sí. te sacó del grupo de WhatsApp, ¿no?, después de todo esto, porque, claro, en la mente de un no, no, finlandés, una... en, la, en la mente de un finlandés, es que estábamos repasando... No le cabía tanto. <ríe> sí. No, pero también se puede utilizar en no, el no, sentido Viviana, no positivo. Sí, sí, sí. Sí,
9: es, oye, esto está que te cagas, sí, y es pero quiere pero decir no. que es bueno. Pero, ah, pero es que,
6: Adrián, una cosa, claro, los finlandeses son... ¿Cómo defines a los finlandeses, sobre todo?
17: Muy tranquilos. <ríe> Y muy agradables por lo general. Y muy, ¿no? Claro, es que esto hemos buscado,
6: por ejemplo, los finlandeses utilizan un término parecido que es perkele.
23: Oye, ¿qué es per perkele? ¿Qué es perkele? perkele? ¿Perkele? Sí,
17: viene a ser como una expresión, eh, bueno si lo buscas en, en el traductor de Google sería como literalmente es diablo pero lo usan como una manera de decir me cago en todo
6: fíjate qué finos fíjate qué finos y elegantes perkele además es que suena hasta pero cada vez
17: que, que
24: diga algo en la playa es perkele
7: <risa> perkele ah oh, Finlandia pero oye, Adrián es muy fino ¿tara? también eh, diciendo tacos pero sí, yo soy mucho es, más ordinaria no,
6: pero no sigamos por ahí dejemos el tema oye Adrián lo no ahora totalmente Ay, en serio tú estás en Finlandia por una razón muy obvia lo que está con muchos estudiantes brillantes de nuestro país. no ¿Qué has estudiado?
17: Yo he estudiado, bueno, eh, básicamente llevo cuatro años estudiando informática Ajá. Eh, y pues me dieron la oportunidad en el grado superior, que hay prácticas, de sí. irme de Erasmus a, a otro país Ajá. y me surgió la oportunidad de venirme a Finlandia. Sí. Y bueno, pues yo, obviamente, Mm, adelante, vamos Porque tengo un buen nivel de inglés sí. Y siempre he querido ver Si me podía apañar bien Fuera, sin mm. o sea, lo que viene a ser Buscarse la vida
6: y, y una cosa una cosa más Dices que los finlandeses son muy Silenciosos, ¿no? Que hay demasiado silencio en Finlandia
17: Sí, 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 sí. Es que además recuerdo algo curioso Y es que cuando me fui a vivir los tres meses anteriores a, Aquí a Finlandia sí. Me fui a un edificio que es famoso un edificio de estudiantes que es famoso porque hace tiempo fue el edificio más alto de, de la ciudad donde estoy sí y ahora es un edificio de estudiantes y me decían eh, en el trabajo que ahí se montan muchas fiestas que hay siempre mucho jaleo y, pff, y la verdad es que no. <risa> qué concepto
19: tiene no pero espérate
17: espérate y qué pasa con ese <risa> edificio ¿Eh? ¿Perdona?
6: ¿Qué pasa en ese edificio donde se supone que se montan fiestas y es muy de jolgorio? Sí,
17: porque es un edificio de estudiantes. Sí. Es, eh, es un edificio exclusivamente, bueno, para estudiantes. Eh, también hay gente viviendo que dudo mucho que sea estudiante, pero bueno. Sí. Eso, eso aparte. Y, y nada, me dijeron, bueno... Hay algo muy curioso y es que en Finlandia hay muchos españoles y además los reconoces a lo lejos porque son los que hacen ruido. No, no me lo creo. Pero ¿cómo, pero cómo dices eso, Adrián? Bueno, Adrián, que echas de menos pues,
6: el, el sonido de, de... ¿Qué decías? Perdona, te he interrumpido.
17: Pues, eh, eh, por ejemplo, cómo reconocer a un español fue básicamente un día que estaba volviendo... Eh, a casa tarde y tenían un, una fiestecilla montada en un piso Sí. y digo estos son españoles seguro y efectivamente les estaba oyendo gritar <risa> por el desde sonido, la calle por el sonido sí.
6: pobrecitos <risa> finlandeses oye Adrián ha sido una delicia hablar contigo ¿eh? este manejo del idioma que tenemos los españoles del uso de los de los bueno de las palabras malsonantes y, y la pulcritud de los propios finlandeses eh, perkele no ¿Cómo se llama Sí. perkele, perkele bueno perkele. se dice
17: Pérquele. Oh. Pérkele, Pérkele.
6: Ah. Adrián Sanz, muchísimas gracias de verdad por este ratito tan, tan agradable. Te, mando, te mandamos un abrazo desde Madrid. Igualmente, a vosotros. Eh, gracias. Bueno, Viviana, ya sabes, por favor, pérquele. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
9: Hace unos días hemos conocido la noticia de un redescubrimiento de un cráneo neardental en Grecia que al parecer ha alentado que precisamente lo es. El caso es que han tratado precisamente este tema en el programa que presenta cada día de lunes a viernes aquí en Onda Cero Juan Ramón Lucas, La Brújula. En la sección La Brújula de la Ciencia con Alberto Aparisi han tratado este
21: interesante tema y vamos a escucharlo. Hasta hace poco pensábamos que habíamos tardado mucho en abandonar la cuna, que no salimos de África hasta mucho tiempo después, es decir, hace 70.000 años. Pero cada vez más descubrimientos apuntan a que nuestro pasado ha sido mucho más complejo. Y en ese pasado nos entrelazamos con otras especies humanas, como los neandertales o los denisovanos. Hoy les vamos a contar la última pieza de este rompecabezas. A ver, ¿qué es lo que se ha descubierto? Que eh, lo, lo contamos así, pero muy de pasada esta semana pasada. ...en la cueva de Apidimia en el sur de Grecia.
19: Bueno, descubrir no es, no es la palabra. Se han no. reinterpretado unos, ah, unos, bueno. unos restos que se encontraron en el año 1978. O sea que, fíjate, hace ya 41 años. Lo que se ha hecho es coger... ...un cráneo que se encontró en aquel momento... ...que hasta ahora pensábamos que pertenecía a un neandertal... ...y un nuevo estudio con las con las técnicas que tenemos ahora en el año 2019... ...que quizá no se tenían entonces... Eh, ...indica que este cráneo no puede ser de un neandertal... ...y es más, al aplicarle una técnica de datación... ...que es la técnica del uranio desvela que su edad es de más de 200.000 años. Y fíjate, haz las matemáticas, eso es 150.000 años antes, más o menos, de las fechas en que se supone que salimos de África, que claro. está en Grecia.
21: Entonces, eh, a ver, eh, ¿cómo es posible esa información eh, eh, 40 años después del descubrimiento de ese cráneo? Supongo por la tecnología, claro.
19: Eh, bueno, no solo por eso, sino también porque el cráneo engañaba mucho a primera vista. El, el cráneo está bastante incompleto, hay que pensar que le llamamos cráneo, pero en realidad lo que tenemos es la nuca uh -huh. de del cráneo y nos faltan las partes que son más informativas, que son siempre los dientes y en el caso de los neandertales y los homo sapiens pues es también los, los ojos, los arcos supraciliares, ¿no? Entonces, como nos falta todo eso y ese cráneo había sido encontrado junto a otro que sí que parecía claramente un neandertal pues la gente dijo, bueno, pues esto debe de ser otro neandertal y ya está, ¿no?
21: Ya, ¿Y, ¿y qué es lo que ha delatado que tal vez no sea un neandertal?
19: Bueno, pues precisamente que esa parte de la nuca, esa parte de atrás, en nosotros, en los Homo sapiens, es redondeada. Mientras que en todas las especies humanas tienen como una especie de cresta, tienen como que un pico que sale para afuera. Y en concreto en los neandertales es muy exagerado ese pico. Yo tengo un poco de pico ahora que me estoy Un tocando. poco sí, pero si te compararas con un neandertal, tú tendrías ahí como 4 o 5 centímetros de algo que saldría para afuera. ¿vale? podías colgar una percha ahí casi. casi Casi, casi, casi. Eso, eso, esas, esa característica del neandertal no se ha encontrado. Ningún espécimen neandertal que no la tenga. Entonces, este cráneo, al menos en esa parte de atrás, parece claramente de un sapiens. Otra cosa es que estuviéramos hablando de un espécimen un poco complicado, que fuese neandertal en la cara, que es la parte que nos falta, y sapiens en la parte de atrás. Pero eso ya estaríamos hablando de una cosa un poquito más eh, exótica. No, pero
21: pero hasta, ahí, hasta ahí no llegamos a la conclusión, no
19: concluimos que sea tan antiguo. No efectivamente. La conclusión viene cuando precisamente el, uno de los autores lo ha contado en, en su cuenta de Facebook, es muy divertido, que mandaron el artículo diciendo, oye, nos parece que este cráneo en realidad es de un sapiens y los revisores del artículo, ya sabes que siempre hay una revisión por parte de otros científicos les dijeron, oye, esto nos parece raro, ¿no? El cráneo está al lado de un neandertal y vosotros venís a decirnos que es de un sapiens haced una datación en condiciones entonces dijeron, vale, pues venga cogieron unos cuantos restos de hueso que se habían encontrado junto a los cráneos, cogieron un trocito del propio cráneo, hicieron esta datación por el método del uranio, y descubrieron que el cráneo tiene más de 210.000 años. Y está en Grecia, ¿no? Entonces, que, que no está nada cerca de África, porque aquellos aquellos hombres no sabían atravesar el Mediterráneo. Tuvieron que ir a través de lo que ahora es pues, Israel, Siria, etcétera.
21: entonces... ¿Por qué está tan bien asentado que nuestra especie salió de África hace 70.000 años y no antes?
19: Bueno, en primer lugar, por lo que, por lo que es evidente, por los restos arqueológicos. ¿no? En África encontramos un montón de fósiles, de herramientas que sabemos que pertenecen a Sapiens, mientras que fuera de África los empezamos a encontrar a partir de esa edad, a partir de hace 70.000 años. Este es el paradigma que ya está cambiando en los últimos dos o tres años, gracias a este es uno de los hallazgos, pero el año pasado ese, hubo otro hallazgo parecido en Israel. Israel, se encontraron unos restos claramente de sapiens de más de 100.000 años también entonces este paradigma de los restos ya está cambiando pero es que hay otro paradigma más que es muy interesante yo diría que más todavía que es el de la genética ¿Vale? Si tú observas los genes de todos los humanos que hay ahora mismo fuera de África, en la actualidad, te encuentras que todos esos genes son diferentes, han ido acumulando mutaciones, pero si tú sabes cada cuánto tiempo más o menos aparece una mutación, te das cuenta de que todos esos genomas convergen a hace más o menos 60 mil años. Incluso te das cuenta que todos los genomas de humanos que están fuera de África tienen al menos un 2% de genoma neandertal y que ese genoma también se remonta a hace setenta años años Todo indica que lo que ocurrió hace mil años es que salió un grupito de humanos, se mezclaron un poquito con unos neandertales y luego ya pap, se dispersaron por todo el mundo y dieron lugar a todos los humanos fuera de África en la actualidad.
21: Bueno, eh, eso era hasta ahora. Sí. Pero ahora con este nuevo descubrimiento sabemos que el mundo ya estaba colonizado, que ya había sapiens fuera de África sí. mucho antes, desde hace 200.000 años.
19: Eh, bueno, es que efectivamente ahí está el misterio, ¿no? El, el misterio es qué se hizo de esa población antigua. ¿Por qué nuestros antepasados no se los encontraron y se mezclaron con ellos, no? ¿Por qué no queda rastro de ellos en nuestros genomas? Solo queda rastro de este grupo que salió de África hace 70.000 años. Eh, respuesta a esa pregunta no tiene nadie, pero se abre una posibilidad que yo creo que es muy estimulante y muy bonita, que es que eh, sabemos, porque hemos estudiado los genomas, que los neandertales tenían parte de su ADN de sapiens desde hace al menos 150.000 años. Y eso era un misterio, porque los neandertales son una especie de Europa y de Asia. Nunca entraron en África los neandertales, jamás. Y nosotros en principio no habíamos salido. Entonces, ¿cómo es posible que esos neandertales tuvieran genes nuestros? Y por otro lado, observamos en esta misma excavación, en esta misma cueva en Grecia, que aparece este cráneo de 210.000 años, y luego el otro que tiene 170.000 años, es Neandertal. Pues esto nos empieza a pintar una, un cuadro en el que esa ese primer grupo pionero estaba muy mezclado con los neandertales. Al menos vivían en las mismas zonas que ellos. Entonces, se nos abre la pregunta de ¿y si ese grupo lo que ocurrió es que se mezcló con los neandertales? Eh, empezaron a reproducirse entre sí y se mezclaron con las tribus neandertales. Sabemos que los neandertales, por ejemplo, estaban mejor adaptados al frío que hacía en Europa. Nosotros no. Nosotros éramos africanos. Entonces, es posible que los sapiens que no se mezclaron con aquellos neandertales simplemente no pudieron sobrevivir porque no sabían cómo adaptarse al frío. Todo esto son hipótesis. ¿vale? No, eh, este, este hallazgo no nos permite saber tanto. Tendremos que esperar a tener ADN de esos de ese primer grupo. Por ahora no lo tenemos. Cuando lo tengamos podremos decir muchas más cosas, pero desde luego se abre esta posibilidad de que, jope, unos parientes muy lejanos nuestros se convirtieron en neandertales, ¿no? Y les pasó lo mismo que a todos los neandertales, que es que hace 40.000 años desaparecieron, ¿no? Con esa extinción.
13: Quédate con
19: lo mejor
15: en Onda Cero. Nos
9: detenemos ahora en el Por fin no es lunes con Jaime Cantizano y con la sección Punta Norte con Javier Cancho. Estuvieron hablando este fin de semana del miedo al Big One, el gran y tremendo terremoto que se espera que en algún momento ocurra. Todo esto... La colación de que en Bombay Beach la Tierra no dejó de moverse durante dos días, 48 horas seguidas de temblores sobre la falla de San Andrés. Y esto hace pensar a los científicos si ha
18: llegado el momento del Big One. Sí, vamos a acercarnos a esa parte del mundo, queremos eh, interesarnos por lo que está pasando allí después de que hace poco más de una semana al oeste de Estados Unidos, en el sur de California Jaime, se registrara el movimiento telúrico más fuerte de cuantos ha habido y ha habido muchos en esa zona en los últimos 20 años Tuvo este movimiento una magnitud de 7,1, puede no parecer mucho, pero en esa zona lo es con un epicentro que se localizaba a poco más de 200 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, el temblor se sintió con intensidad en Las Vegas, en Nevada e incluso al otro lado de la frontera, en la ciudad mexicana de Tijuana. Los terremotos que no entienden de las fronteritas humanas. Estos terremotos de las últimas fechas han sido un recordatorio un recordatorio bastante sombrío para los habitantes, sobre todo de California, porque de nuevo por allí y en casi todos los ámbitos, en los públicos y en los privados, ha vuelto a cobrar forma un viejo temor, algo conocido como el Big One. Así que el Big
6: One, esto te lo traduzco yo inmediatamente, esto es un meneo telúrico
18: pero enorme, enorme y además bastante inquietante. Sí, es una inquietud latente que se ha reactivado en los últimos días, Jaime. Dice un proverbio chino que si la situación tiene solución, ¿por qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿por qué preocuparse? Pero tratándose de la falla de San Andrés y de los precedentes, bueno, es complicado dar esquinazo a la, a la preocupación. Porque del mismo modo que se dice que de las nubes más negras cae el agua más limpia, también podría decirse que de la falla de San Andrés provienen los terremotos más furibundos. De modo que el Big One es como llaman por aquellas comarcas al hipotético gran terremoto de efectos catastróficos que los científicos esperan, no, no tienen duda, esperan sacuda en algún momento la costa oeste de Estados Unidos y más concretamente California.
13: Yeah.
6: El sueño americano de la soleada irílica California se puede transformar en determinado momento de su historia en una auténtica pesadilla.
18: Y sí, hasta el punto, Jaime, de que los geólogos confiesan la siguiente certeza, atención no se trata de si habrá o no habrá un gran terremoto, sino de cuándo sucederá, este es el, el meollo de la cuestión, tengamos en cuenta que estamos hablando de millones de personas que están concernidas, como, como tú has dicho, por un por una misma pesadilla porque estamos hablando de ciudades tan grandes como Los Ángeles, San Francisco San Bernardino, que fueron construidas, que se levantaron en las cercanías de la falla de San Andrés, que recordémoslo, recorre California de norte a sur a lo largo de de unos 1300 kilómetros
6: además a lo largo y, a, y en profundidad porque si no me equivoco la falla de San Andrés se encuentra
18: prácticamente sobre la superficie terrestre que pisamos Sí, es una de las que está más, digamos que a flor de piel, por eso es también una de las, de las más estudiadas del planeta y a pesar de, de, bueno, de todo el estudio que se ha hecho desde hace mucho tiempo y en Estados Unidos pues no se sabe cuándo será el próximo terremoto se sabe que en el de San Francisco de 1906 murieron 3.000 personas que entonces era, era una densidad de población considerable y sucede que a los sismólogos les preocupa específicamente la sección sur de la falla porque lleva demasiado tiempo sin que descargue grandes cantidades de energía. Fijémonos en algo, los estudios geológicos y estadísticos advierten de que en los últimos 1500 años los terremotos más fuertes han ocurrido con una periodicidad no superior a 150 años en esa sección sur de la falla de San Andrés. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el dato que no he contado todavía? Uh -huh. Pues que el mayor de los terremotos en la zona sucedió en 1857, es decir, hace más ...de 150 años. Estoy seguro que en estos tiempos... ...en los que se maneja con una
6: facilidad... ...gracias a la tecnología enorme... Eh, ...se manejan los datos... Eh, ...habrá ya cálculos de, del impacto... ...que puede sufrir la zona... ...teniendo en cuenta la resistencia... ...del urbanismo, de la arquitectura... ...y claro, vamos a recordar...
18: ...que la densidad de población... ...es altísima en California... Sí, eh, murieron 3.000 personas en 1906, cuando eh, no había tanta gente viviendo como vive en este momento en estas ciudades de, de California. Eh, ya, ya sabemos que los Yankees son muy dados a calcularlo casi todo, sobre todo el riesgo, y hablando hablando de ese riesgo pues ya se han hecho cálculos que ellos mismos eh, definen como conservadores, es decir, que no son exagerados. Y lo que los estudios barruntan es que si se desencadenase un gran terremoto, eh, el impacto en Los Ángeles... Eh, Supondría cerca de 2.000 fallecimientos. No olvidemos que Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada de todo Estados Unidos. Bueno, y también han evaluado los daños materiales que superarían los 200.000 millones de dólares.
6: A mí es que este tema me interesa muchísimo. He leído también bastante en estos días sobre el comportamiento eh, colérico, la ira, por así decirlo, de la falla de San Andrés. Pero hay un detalle que me ha llamado mucho la atención y es la aparición de, de una grieta enorme en pleno desierto.
18: Bueno, eso es tremendo, Jaime. Es una grieta en el desierto, lo que ya eh, choca, ¿no? Y, y es una grieta que es tan grande que se puede ver desde el espacio. Y ha aparecido como consecuencia... De, de ese terremoto de hace 10 días. Es ese seísmo que se sintió a más de 500 kilómetros de distancia y que abrió esa enorme fisura que está muy cerca del epicentro.
6: Ya sabemos que hay grandes ciudades cerca de la falla de San Andrés, pero, claro, me pregunto si hay poblaciones cercanas a lo que sería la mayor zona de riesgo que han delimitado
18: los sismólogos Bueno, hay una población en concreto que se llama, eh, se llama Bombay Beach, de cuyos habitantes podría decirse que viven sobre una bomba de relojería y además es un lugar donde hace un sol de inclemente a muy inclemente, hoy que hace aquí bastante sol por el norte, allí están pasando más calor, mucho más calor en estas fechas tan sísmicas que tiene California, han sentido vibrar la tierra Jaime, atención, durante dos días sin descanso en 48 horas se registraron en esta población 200 temblores, con, con algunos meneos considerables de una magnitud superior a 4, en fin, hay gente que, que toma decisiones así en la vida pudiendo vivir en Lepe, vive en bombay beach que como nombre tiene más glamour pero sí. que como lugar para para vivir no, no no suena una buena elección en bombay beach viven al lado del, del lago más grande de toda california pero ...viven justo encima de la parte más intensita de la sección sur de la Falla de San Andrés. Siempre es buen momento
6: para volver a Lepe, para volver a California... ...y en concreto a, a San Francisco, que es una ciudad que ofrece muchísimas posibilidades... ...pero claro, no sé si en este último caso, con este último ejemplo, es el momento más adecuado.
18: Bueno, mira, tengo, una, tengo un amigo que está pasando por ahí unos meses... Pero creo que voy a esperar al 2021, que no sé si seguirá por allí por entonces, sí. pero dicen que para esa fecha, para el 2021, tendrán afinado un sistema con inteligencia artificial para tratar de predecir la inminencia de los terremotos. Un sistema que de momento no existe todavía. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
0: Son las 5 de la mañana a las 4 en la Comunidad Canaria.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Buenos días, las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez se reactivan después de que ayer, de forma inesperada Pablo Iglesias anunció que renuncia a entrar en el Consejo de Ministros Esta renuncia desbloquea las negociaciones y se interpreta como un paso atrás de Iglesias para forzar a Pedro Sánchez a aceptar un gobierno de coalición, un gobierno en el que los de Podemos aspiran a tener cuatro o cinco carteras. La investidura comienza el lunes y las negociaciones van a ser contrarreloj.
21: He estado reflexionando en estos días y no voy a ser la excusa para que el PSOE evite ese gobierno de coalición. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser el problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidos Podemos en el próximo gobierno tiene que ser proporcional a los votos y que la propuesta lógicamente la va a hacer Unidas Podemos.
0: Iglesia se aparta y el movimiento ha sido recibido entre los partidos nacionalistas bastante bien. La investidura de Sánchez depende de la abstención de estos partidos. Esquerra Republicana sigue abierta a la abstención y apuesta por la reelección de Sánchez. Gabriel Rufián se lo ha dicho muy claro, tanto a Sánchez como a Pablo Iglesias, que no se levanten de la mesa hasta que haya acuerdo.
9: Y Les pedimos que se pongan de acuerdo para
19: comenzar a caminar. Para poder hablar con alguien, primero tienes que llamarle. Que hagan el favor de llamarse, de sentarse en una mesa y no moverse de ahí hasta el último
21: minuto. Este pato lo va a pagar toda la izquierda. Toda la responsabilidad
25: es histórica.
0: Desde el Partido Popular y desde Ciudadanos instan a Sánchez a formar gobierno para poner a España en marcha, pero denuncian que estamos asistiendo a un teatrillo y a un culebrón de verano. José Manuel Villegas critica que estén hablando más de sillones que de los problemas de los ciudadanos.
8: Los españoles estamos cansados ya de este culebrón de verano. Eh, Sánchez-Iglesias-Iglesias-Sánchez, que lo que no se está hablando es de políticas, no se está hablando de qué va a pasar con los españoles en los próximos cuatro años, qué va a pasar con los impuestos, qué va a pasar con la economía, y estamos una y otra vez ante la presunta discusión sobre los nombres, sobre las sillas, sobre quién está en un ministerio o quién está en otro ministerio.
0: Y de la economía destacamos que el sector del automóvil prevé fabricar 170.000 coches menos y pronostican que las ventas van a bajar un 3%. Ante este panorama, el sector nuevamente pide ayudas para renovar el parque automovilístico. Daniel Fernández.
2: La industria del automóvil avisa del frenazo. Desde el sector piden la aplicación de un IVA reducido para fomentar la compra de vehículos eléctricos. En definitiva, medidas que animen al cliente a comprar y dejar de lado la incertidumbre que se vive. Una incertidumbre que el sector calcula ha hecho que no se vendieran unos 45.000 vehículos. El freno en las matriculaciones desde septiembre del año pasado y la caída de ventas tampoco ayudan. Se prevé que Hacienda ingrese 350 millones menos. Sin embargo, la producción está resistiendo esta caída, como reconocía Mario Armero, presidente de la Asociación de Fabricantes de de automóviles
21: la producción española está aguantando el tirón más que las ventas en españa donde las ventas españolas en españa la caída es muy superior a la caída en europa
2: en 2018 la edad media del parque automotor rozó los 12 años y medio señalan que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad al comprador del coche diésel y como el resto de sectores dicen que esta inestabilidad política tampoco ayuda a la recuperación del sector
0: en Deportes, noticia de esta madrugada. Hay caso Bale en el Real Madrid. En su primera rueda de prensa en Houston, el entrenador Zidane ha dicho que Bail no es un problema para el club, pero ha reconocido que su papel no ha cambiado desde el mes de junio. Y en junio, Zidane no contaba con el galés en las últimas alineaciones. Vamos hasta Houston, enviado especial León Onda Cero, Edu Pidal. Buenos ¿Qué? días.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. En la previa de su estreno ante el Bayern de Múnich, Zinedine Zidane ha dado la primera rueda de prensa del verano con muchos temas encima de la mesa, sobre todo de mercado. No ha hablado directamente de Pogba, pero ha dicho que el club tiene muy claro lo que quiere y que trabaje en ello. Y sobre Gareth Bale, su pensamiento no ha cambiado, no cuenta con el galés, pero ha dicho que no supondría un problema tenerlo en la plantilla.
6: No, no es un problema, porque yo no te puedo decir que un jugador es, es, es un problema. Eh, Gareth tiene un contrato... Está aquí, y pero lo que te puedo decir es que puede... puede pasar de todo, ¿sabes?
0: El partido del Real Madrid ante el Bayern lo podrán seguir en una edición especial de Radio Estadio a las 2 de la madrugada del domingo. Nueva cita con la información a las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
21: Síguenos por internet en OndaCero.es
7: Solo en julio. Solo los domingos de 9 a 11 de la noche. Edición limitada. En todas las emisoras de Onda Cero.
3: Bueno, también en la web.
7: Vale. En todas las emisoras de Onda Cero y en nuestra web.
9: Y en la aplicación, en la aplicación también.
7: Sí, sí, también. Bueno, solo en julio, eso sí, ¿no?
12: Sí, sí, que en agosto me voy de vacaciones.
7: David del Cura. Los domingos de julio a las 9 de la noche. A misa no llegamos. Edición para coleccionistas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
9: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Y después de las noticias abrimos la segunda hora de programa de hoy de Quédate con lo Mejor aquí en Onda Cero. Estamos repasando algunos de los mejores momentos de nuestra programación y como es lógico, esta semana nos teníamos que hacer eco sí o sí de una de las noticias que nos ha ocupado a lo largo de toda la semana. Y es que estamos celebrando el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna aunque muchos digan a día de hoy que eso no ha sido verdad. Bueno, el caso es que Carlos Alsina, en más de uno, no solamente se ha hecho eco de esta noticia, sino que ha hecho algo espectacular. Es más, ha conseguido hablar con los astronautas que estaban protagonizando en aquel momento un momento histórico. Vamos a escuchar un fragmento del momento del Más de Uno aquí en Onda Cero.
12: Entiendo que vamos a poder escuchar, es lo que nos ha explicado al menos la NASA, las comunicaciones entre el Apolo, o sea, entre los astronautas y el control de Houston, que es quien ha asumido ya la, la dirección de la misión. Hasta este momento no hemos escuchado la voz de los astronautas, pero deberíamos empezar a hacerlo en... Recibido, Houston. de Amsterdam.
21: Listos para el módulo 1, Charlie.
22: Charlie,
25: ¿Qué están eso es que han, han entrado en un modo de aborto. El lanzamiento posee como cinco modos de aborto dependiendo del régimen de vuelo en el que se entre. Y ahora han pasado al modo 1 Charlie.
12: Uh -huh. Estamos escuchando la conversación
21: Apolo 11. Aquí, Houston. Esto es Houston. Tenéis el go para la separación. Apagado el motor interior. Confirmamos apagado del motor interior.
12: ¿Qué significa
14: apagado del motor interior? Quiere decir que el primer motor del, del vehículo ha consumido ya toda su carga de proper goal uh -huh. y va a producirse la separación para que puedan ponerse en marcha los motores del segu, de la segunda fase. Uh -huh. Entonces es necesario apagarlo y hay que tener una pequeña un pequeño procedimiento es que primero se separa el, la primera fase después se desprende un anillo sí. que está intentando proteger las toberas de la segunda de un posible golpe con el con la fase que uh -huh. se separa y ese anillo se desprende después incluso sí. eh, pues contribuye a mantener el momento de inercia de todo el vehículo estable uh -huh. seguimos escuchando a ver qué están
22: separación intentando.
14: mira separación
22: e ignición.
21: Apolo 11, aquí Houston Todos los motores de la segunda fase funcionando Bien
6: Todo va bien De acuerdo, Houston Te escucho alto y claro Hemos soltado también el anillo de separación
12: El anillo este es que acababa de decir Alberto, o sea que el primer segmento de la primera fase o etapa <risa> no sé. 40
14: Entonces, metros no y historia. ciento y pico toneladas Uf. Que caen al Atlántico En ese momento todo está en... Solo la
3: estructura, sin el, sin el combustible sí, sí,
14: sin el combustible
25: Es eso que iba arriba de todo el sí se refiere a la torre de escape que es un realmente es un motor de combustible sólido que en caso de que se detecte una explosión del lanzador pues eso los los separaría ¿no? de del lanzador a una velocidad vertiginosa
12: ha dicho que ya tiene una ventana porque iba tapado hasta ese momento la, la ventana creo que era Collins el que hablaba ¿no?
25: sí era era Collins eso es porque la la torre de escape eh, tiene después de ella como una cubierta también. Y cuando se separa, se separa esa cubierta térmica también de, del módulo de mando. Entonces. Bueno, pues las ventanas que tiene el módulo de mando se quedan sin esa cubierta y por eso ya puede ver Collins por fuera. Bueno, pues mientras eh,
12: seguimos recibiendo, es
14: muy emocionante escucharla a los... Un apunte. En el caso de que hubiera explosión del Saturno, cuando está despegando, sí. que es cuando habría que utilizar la palanca de, de escapatoria, equivaldría a una bomba de 534 kilotones. ¡Guau! Wow. Para conseguir
12: separar la cápsula en la que van ellos del resto del... Eso es, por eso es necesario sí. alejarse rápidamente Mandarlos de esa a tomar posible viento, bomba a decirlo en términos es. técnicos ¿no? efectivamente Darnos a tomar viento bueno son las 10 y 25 minutos de la mañana son las 9 y 25 minutos en las Islas Canarias en Onda Cero estamos viviendo en directo la aventura del Apolo 11 que ha despegado hace unos minutos enseguida vamos a explicar todo lo que le toca hacer a partir de este momento lo estamos viviendo en directo hace 50 años hemos completado ya estos primeros minutos Nos tomamos un, un respiro muy cortito de verdad y enseguida continuamos nuestro destino esta mañana es la luna
4: Asunto la luna Pues yo el
11: recuerdo que tengo Era pequeña y estábamos pasando Yo creo el verano En una casita en el pueblo, mis hermanos Con mis abuelas y entonces yo oía a mis abuelas, vamos a verlo en la televisión, eh, a ver si ahora cuando pongan el pie se cae la luna y a ver si nos aplasta. Entonces yo tenía esa sensación de decir, pero puede ser que porque pisen que se nos vaya a caer la luna. Entonces todos estábamos metidos en casa delante del televisor viendo a ver si la luna se caía o no se caía. Asunto
7: luna. me recuerdo son muy claros, yo tenía 14 años, pues había mucha gente en el salón de mi casa. Porque mi padre invitó a vecinos que no tenían televisión a que vinieran a verla allí, ¿no? y bueno pues todos en silencio todavía esperando el momento y ya eh, se levantó la madre de un vecino que era una señora mayor y una señora muy de pueblo y la señora quería salir a la terraza a ver la luna a ver si efectivamente estaba allí la nave bueno nos destornillábamos todos de risa
12: 32 minutos de la mañana, es 16 de julio, estamos en el año 2019, o sea, 50 años después, bueno, ya está, ya está volando. Ahora contaremos en qué punto se encuentra exactamente el Apolo con los, con los tres astronautas y cuáles son los planes que tienen para estos próximos minutos. Pero antes quiero que nos acerquemos a la playa donde tenemos a Mercedes Pascua, una de nuestras reporteras, porque venimos contando que son cientos de miles de personas las que se han desplazado hasta Cabo Cañaveral, ahí en Florida, para ver, y acaban de ver, y por eso quiero conocer los testimonios, ¿no?, como lo han visto allí, pues a solo cinco kilómetros de distancia de donde
9: ha ocurrido todo. <risa> Quédate con lo mejor en Onda Cero. ¿Sabías que por cada humano del planeta hay 17 millones de moscas? Es abrumadora, ¿eh? La cifra. Bueno, pues estas cosas y muchas más las sabe Xavier Sistach, el autor del libro Historias de las Moscas y de los Mosquitos, que esta semana ha hablado con Carlos Alsina en Más de Uno acerca de este insecto que nos vuelve locos, sobre todo ahora en verano. Vamos a ver qué es lo que le contaba Carlos Alsina.
12: Voy a Barcelona porque nos acompaña en Onda Cero Barcelona esta mañana Xavi Sistak, que es entomólogo y tiene un libro apasionante que se llama Historia de las Moscas y de los Mosquitos.
0: Avisaí no hubiera dicho que le mató a la Mosca porque seguro que este ah, señor la defiende.
12: Vamos a preguntárselo. Eh, hola Xavi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo
26: estás? Buenos días. Uh, pues bien sin moscas. Qué suerte, ¿no? <risa> en el estudio no hay. Cuando hay una mosca en un estudio de radio es terriblemente incómodo,
12: a no ser que sea la que se la haya invitado a, a conversar, ¿no? No te creas que se dan muy buena conversación las no. moscas Y sin embargo consiguen que te despistes de cualquier cosa que estés haciendo Porque tu única obsesión es espantar a la mosca Y entonces se desordena el programa y acabas hablando de cosas sale que todo son, todo sale, sale todo mal, sale todo mal sí. Esto es así Entonces, la pregunta fundamental esta mañana, eh, Xavier, es ¿Por qué son tan pesadas las moscas? Si hay algún motivo... Buen...
26: Bueno, es su propia su propia manera de, 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 de vivir. No no lo pueden evitar. No es que sean así intencionadamente. Ellas revolotean o, o van donde donde hay olores fuertes, donde hay alguna posibilidad de poner los huevos para que haya el, se cumpla el ciclo, el ciclo biológico. No hay ninguna intención. Desde luego no tienen ningún propósito de molestar pero, pero si están cerca nuestro pues es porque nosotros dejamos pues materiales o residuos o lo que sea que les atrae y ellas pues hay y pueden, pues ahí, pueden poner los huevos y completar claro. el ciclo el ciclo biológico ah, sí,
0: nada, lo has tú, entonces muy fuerte pues no ¿no cómo diría, es esto no, no, la verdad
12: es que no, no tuve yo esa impresión
26: no, ¿verdad? Porque...
0: claro a lo mejor es muy sensible la mosca a los olores
12: Sí, fundamentalmente,
26: sí, sí claro sí, sí. E
0: Incluso a los buenos y a los malos es decir, podría, igual que van a la caca también van a las cosas agradables no
26: Bueno, si la caca la perfumas también ir allí, porque al final sí. lo que necesitas es el residuo orgánico Ajá. el olor en principio no, 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 no haría nada si no hay detrás algo, algún componente donde ellas puedan poner los huevos o, 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 o la mer, porque ellas, las moscas en general no pican excepto la, la mosca cheche y algunos tábanos, sí. las las moscas lo que hacen es lamer. Uh -huh. Y entonces no, no. O sea, el no es una es...
0: mosca sofisticada. ¿Perdón? El tábano es una mosca, entonces, sofisticada o, o evolucionada. Eh, eh.
26: No, los tábanos serían dípteros, como las moscas, ¿Sí? pero son picadores, Ajá, okay, y right, algunos right. tábanos pueden transmitir unos parásitos, que son unos gusanos eh, diminutos, y la, la, la mosca tse -tse, pues puede transmitir unos patógenos, que son eh, bueno, los que producen la enfermedad del sueño en África, pero Ajá. el resto de moscas, o la mosca sí. común, como la, la conocemos, no, no son capaces de picar Ajá. lamen, y también pueden transmitir enfermedades con esta, con, 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 con esta, con esta acción, porque... En donde, donde ellas viven si hay patógenos, si hay, si hay bacterias, virus, los pueden recoger entre, sus, entre la trompa, entre las, las patas, los pelos de las patas, el abdomen, y entonces vehicular esos patógenos pues eh, donde haya agua o comida y luego lo, se alimenta el ser humano y, y entonces pues, eh, se transmite la enfermedad.
24: Xavier, está usted haciendo un relato sobre las moscas que no les está dejando muy bien paradas. Entonces, mi pregunta que quiero hacerle es, ¿para qué sirven las moscas, ya que hay 17 millones por cada eh, ser humano, porque hemos visto artículos y hasta documentales de lo útiles que son las abejas e incluso las arañas, lo necesarias que son, pero ¿las moscas sirven para algo? ¿Tienen alguna función o algún sentido de vivir?
22: Bueno, no
26: es que nosotros pensamos desde desde la posición humana eh, ¿Qué pensarían las moscas sobre nosotros? ¿Para qué nos necesitan? No es una cuestión También de necesidad, ni, ni para qué sirven, sino que están, como el resto de, de animales, pues cumpliendo un, una, 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 un, 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 una, una relación de ecosistema entre todo el planeta, entonces no es para que sirven o dejan de servir sino que existen y las tenemos que aceptar aunque nos molestan o
12: nos perjudican ah, pero, pero entonces, entonces, yo Estoy entendiendo que cuando la mosca está pesada, que yo tuve ayer toda la tarde a mi alrededor, y cuando se, se te pone ahí me en, quería la, fertilizar. en la manita o se te pone en la orejita, claro, lo, lo que estaba buscando era un sitio para depositar sus huevos en mí, claro o, o, para, o para lamer el, las botitas de sudor o en fin,
26: lo que sea claro, ella no está allí para jugar, no es ningún niño. ¿Cómo puedo saber yo si me ha depositado los huevos sin yo darme cuenta? ¿eh? <risa> oye, es igual, lo, verdad que te duchas cada día los vas a eliminar, además no, no lo va a depositar en, en la piel, lo va a depositar en alguna herida ah, en, 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 en sitios donde, donde, donde la, esa, esa mosca, esa, esa larva de mosca pueda evolucionar no, no, no en el cuerpo así no, no lo va a hacer
0: Ajá. Sí, ¿Y, y esa pasión por las moscas a usted de dónde le viene?
26: A ver, no, no específicamente por las moscas, no es que me encanten, más bien las encuentro ah. unos, unos insectos más bien repugnantes Ah, ¿no? vale, entonces estamos de acuerdo Sabemos sí, sí,
22: no, ¿no? O sea, que, que eso no era normal que,
26: que escriba sobre ellas no quiere decir que me gustan Es que estábamos nazis, en un sin
16: vivir aquí, perdón no Hay de...
26: historiadores que escriben sobre el nazismo y no son nazis, no? Entonces, sí, no tiene razón, ahí que ve, ve, ve,
16: con ve, con ve tiene, me, ha, me ha confundido
4: pero sí, exactamente, tiene razón
12: Pero el interés por el mundo de la mosca, el mosquito y sus alrededores, ¿de dónde le viene? A ah, mí lo que me fascinaba de, de, de pequeño
26: de joven era que, que esos insectos o todos los animales tienen nombres extraños una contracción ah, bueno. griego y latín el género sí. griego o latín y, el, y la especie latín sí. y a mí esos nombres me fascinaban porque no sabía lo que lo que significaba entonces pues bueno pues empecé a estudiarlos empecé a, a coleccionar insectos a clasificarlos y ahí vino mi, 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 mi gusto por el estudio de los insectos no, uh -huh. no, no porque los encuentre especialmente bonitos que hay algunos que sí que realmente sí, son sí. colores brillantes las de abajo, formas espectaculares sí. pero hay otros que es más bien por sus costumbres que pueden ser curiosas o, o sorprendentes ¿no? Uh -huh. y en el caso de la mosca pues bueno ya ya, ya se conocía en la antigüedad que no podían por, aportar nada bueno eso ya se sabía no se conocía que eran transmisores de enfermedades porque no había ni microscopio ¿no? pero ya se sabía que buenas no eran por ejemplo hay una leyenda kurda que habla de que en la en la, en el arca de Noé eh, Noé eh, hubo hubo un, un golpe con una roca, la, la, la nave chocó contra una roca, hubo una vía de agua y Noel le pidió a la serpiente que, que taponara ese agujero con su cuerpo, la, la serpiente se enroscó pero antes le dijo que como compensación, si ella evitaba que la nave se hundiera lo que quería es que Noel alimentara con alguno de, los, de, sus, de sus animales y entonces pues eh, bueno Noel le dijo que sí, la serpiente taponó el agujero, luego se reparó, el arca no, no se hundió y cuando la la serpiente pidió una recompensa, entonces Noé le dijo que no, que no le podía dar ningún animal porque precisamente lo que hacía era preservar a los animales de, de, de su desaparición. Total que la serpiente entonces se, se enfadó y el contrato que se había firmado lo quemó y de esas cenizas pues salieron moscas, mosquitos, piojos. En fin que ya desde la más a, a, desde la más remota antigüedad se sabía que estos animales no eran buenos, no solo porque chuparan la sangre en algunos casos, sino porque no portaban nada nada positivo. no
12: 609 83 63, 34,
9: asunto, las moscas. Quédate con lo mejor en Onda Cero. Si te gusta el teatro, si te gustan los grandes actores y las grandes actrices, estás de enhorabuena porque Lola Herrera vuelve al teatro para hacer 5 horas con Mario. Está en el Teatro Bellas Artes de Madrid y asegura que es uno de los mayores regalos que le hayan vuelto a permitir... ...hacer esta obra de teatro... ...bueno y hablando de regalos... ...Carlos Alcina en Más de Uno... ...también le hizo un regalo... ...con un recibimiento impresionante... ...bueno y una entrevista espectacular... ...vamos a escuchar un fragmento... ...en Quédate con lo Mejor...
12: ...se sube al escenario... ...del Bellas Artes de Madrid otra vez... ...con Cinco Horas... Con Mario, buenos días...
11: Polo. ...buenos días... ...me has emocionado... ...¿cómo estás? ...qué recorrido... ...qué recorrido más maravilloso... ...has hecho por favor... ...qué cosa tan... ...tan tan sutil... ...y tan auténtica... ...es... ...qué maravilla...
12: ...perdón por el atrevimiento... ...de ponerme en la piel del difunto...
11: ...pero es que... ...es que bueno... ...yo creo que... ...nadie mejor... Porque... <risas>
12: ...¿sabes qué pasa? ...que leí el otro día... ...para ah. que me voy a poner las porque yo no veía nada de cerca... ...mira... Eh, ...noviembre del año 79... ...sí... ...o sea... ¿Cuándo Cuando
11: empezamos, el 26.
12: Entrevistan a Miguel Delibes en el ABC. Sí. Y cuenta Delibes, dice: En realidad, la idea primera de llevar la novela al teatro, en realidad, la idea primera surgió hace mucho tiempo, pero lo que habíamos pensado al principio. Era hacer una adaptación de cinco horas con Mario, resucitando a Mario en escena. Y es un tipo que no aguanta la resurrección. Es un hombre excesivamente puritano, excesivamente intransigente, excesivamente aburrido, en resumen. Es un tipo infumable.
11: Infumable, sí.
12: Y por eso, explica Miguel Delibes, pensamos que lo suyo era mantener la propia estructura de la claro, novela. Claro, claro.
11: Existió, existió... Primero, la novela existió, por lo visto, con Mario vivo. Uh -huh. Y él, él estuvo guardada en un tiempo y luego decidió que estuviera muerto, que era mejor que hablasen por él, eh, que lo definiesen... Que lo definiese Menchu eh, a su manera y que la gente sacase sus propias conclusiones. <risas> que son conclusiones pero, pero es una joya lo que has hecho y quiero tenerlo yo ese texto me lo tienes que dar
12: para mí es un honor que
11: lo que has hecho porque es precioso mira que se han escrito cosas sobre Mario pero desde Mario desde Mario es que ha sido bueno le conozco bastante a Mario ¿eh? bastante
12: le conoce. Sí. por eso te
11: digo que, que hay una autenticidad ahí y hay un una puntualización de tantísimas cosas que me, ha, me, me han conmovido
12: mm. Estoy por regalarte un 600, te, lo que
11: te digo. No conduzco.
12: Oye, eh, ¿por, ¿por qué sigues haciendo. Ah, Mencho, ¿por qué sigues haciendo cinco horas con
11: Mario? Pues es una cadena de casualidades. O sea, yo en la vida casi no, no he buscado nada. O sea, te iba caminando y con lo que me iba encontrando es eh, con lo que iba haciendo realmente. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, la verdad es que el Mario me lo encontré de casualidad. Y bueno, ya lo he contado muchas veces después de que mucha, cuatro actrices dijeran que no. Uh -huh. Y bueno, pues me tocó a mí. Eh, me tocó, me tocó mal con un director que no me entendí y decidí no hacerlo. Y, y así fue una cadena cadena de casualidades las que me llevó pues a José Sámano, Josefina Molina y que los tres ...hiciéramos este camino tan largo... ...porque seguimos los tres juntos... ...y que bueno... Uh, ...hiciéramos algo que nos gustaba... ...porque no... Claro, no ...jamás imaginamos... ...jamás de los jamás es que esto iba a ser... ...queríamos hacerlo porque nos gustaba nada más... ...pero sabíamos que no era la época de los monólogos... ...que monólogo era sinónimo de ladrillo... ...que, que bueno, que lo más probable... ...no nos, deja, no nos daban teatro... ...no conseguíamos teatro... Eh, ...bueno... Muchas dificultades. Todo el mundo decía, estáis locos. Pero nosotros, muy entusiasmados los tres, no oíamos a nadie y seguimos adelante. Y bueno, la sorpresa fue grandísima cuando nos descubrimos que al día siguiente no había entradas en el teatro y que había como un volcamiento hacia, hacia el espectáculo. ¿no? Entonces, eso, en el tiempo, pues ha traído muchas cosas. no Trajo muchas cosas para todos. Para mí fue... Eh, acelerar, digamos, el balance de vida... ...que yo tenía en el momento aquel... ...que tenía cuarenta y pico de años... ...y estaba yo en ese momento... ...que estás mirando atrás y dices... ...a ver, ¿qué he hecho yo?... ...y bueno, pues eh, digamos que Carmen... ...y cinco horas me ayudaron... ...a hacer ese balance, indudablemente... ...fue una cosa bastante compleja... ...pero lo cierto es que bueno... ...que eh, en el camino lo hemos, hemos ido haciendo y yo sigo haciendo Carmen porque en el 2016 era el 50 aniversario de la edición de la novela sí. y entonces bueno pues había que hacer algo y entonces me propusieron esto yo en un principio dije qué barbaridad tener que estudiar otra vez ¿eh? pero la verdad es que yo creo que es uno de los regalos más grandes que me han hecho porque con una perspectiva de tiempo Tan larga, en esta edad mía, eh, eh, recoger a Carmen es como una vieja amiga que empieces a hurgar y bueno, 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 la de cosas que me he encontrado. Parece mentira que después de pasearte tantas veces por ese personaje y ahondar de esa manera, ¿no? Sí, es como un, es como un pozo sin fin. Delibes eh, lo que, de verdad, eh, lo que escribió. Está tan abierto todo que puedes navegar eh, desde con una barquita hasta con un trasatlántico.
12: Mira, la primera entrevista que te hicieron después de estrenar en el Marquina te preguntaba que la hizo Ángel Laborda.
22: Y ah, la te borda. decía
12: decía Decías tú, leí el texto de punta a cabo sin registrar y di la conformidad sin darme cuenta de la dificultad que en realidad encerraba esta empresa. Te dice Ángel, dice, ¿de qué dificultades habla? Y dices tú, pues en primer lugar la de aprenderme de memoria en tan poco tiempo un texto dificultoso. Y también por la complejidad del personaje que es interiormente complicado porque se autorreplica para crear un diálogo en escena. Y te dice él, exige constante situación, y tú dices por entero, a pesar del pavor que infunde el público, piensa también que vencer en esta prueba puede suponer un paso importante para mi carrera. Sí. Pues no estuvo mal el paso.
11: Lo fue, no lo fue. mal el paso. Lo fue. Fue, fue muy, com muy complejo, pero fue, lo fue. Fue un hay un antes y un después, indudablemente.
12: Oye, y el público... Porque tú ahora te encuentras con el público de 40 años después ¿Qué? de enfrentarte por primera vez al público que ve 5 horas con Clara habrá muchos espectadores que te han visto ya hacer la obra otras veces, y habrá muchos espectadores nuevos, incluso incluso muchos espectadores de una edad a los que les debe chirriar mucho Muchas de las cosas que tú dices en este, claro. deben pensar que es una caricatura o que eso no pudo ser
11: claro, así. Claro, ¿no? porque ya sabes que, bueno, que, que, que nuestra juventud en general, y que se salve el que pueda, mm. eh, están muy poco interesados por lo que ha pasado anteayer. Entonces, esto ha pasado anteayer. Y, claro, tienen muy pocas referencias. Yo creo que, en realidad, no saben que esto, eh, que, que esto era una, una realidad que Delibes plasmó de una manera absolutamente maravillosa. Entonces... Eh, el público reaccionario ha cambiado su manera de... La respuesta del público ha sido, pues mira, cuando lo estrenamos la gente no se atrevía ni a moverse, ni había una sonrisa, que mira que hay un humor ahí corrosivo de Miguel, increíble, ¿no? Una retranca, pues nada. Y, y bueno, y había... Uh, como uno no atreverse, ¿sabes? Estaba, estaba, acabamos de estrenar Democracia, mm. teníamos todo lo que teníamos encima, ¿no? Y, y, y con el tiempo eso se fue soltando. Se fue soltando. Y, y en cada época que lo he hecho... ...pues eh, el público reaccionaba de otra manera... ...claro, también nosotros lo hacíamos desde otro ángulo... ...o sea, todo ha ido variando, ¿no?... ...o sea, ha ido... ...ha ido moviéndose dentro de lo mismo... ...pero... Mmm, ...una movida muy fuerte y muy profunda.
6: Quédate con lo mejor... El Onda Cero. Miliki
9: nos hizo creer que el gusarapo... ...era un muñeco de trapo... ...pero con el paso del tiempo con el avance de la ciencia... ...se ha descubierto que el gusarapo... ...no solamente existe... ...sino que es un insecto... ...muy pequeño... ...y lo que hace es colonizar a las hormigas... ...y convertirlas... ...en zombis suicidas... ...es aterrador, ¿eh? Bueno, pues Javier Cancho le ha contado esto... ...y muchas más cosas en Más de uno... ...a Carlos Alsina... ...vamos a recuperar un fragmento... ...de ese momento en el que Javier Cancho nos habla... ...de los terroríficos gusarapos...
12: Esta mañana tan agradable de radio que estamos compartiendo con ustedes hablando de cómo vomitan las moscas y ponen huevos y te lamen. A continuación hablaremos de los gusarapos, que sí que existen, son bichos reales, aunque no fuéramos capaces de, de verlos o no seamos capaces de verlos. Bueno, ahora ya sí somos capaces. Hoy en historia de con Javier Cancho, historia de un parásito.
20: Gusarapo un muñeco hecho de trapo. Su cabeza estaba llena de papel Su barriga rellenita trapo a trapo
21: Y su cuerpo cosidito con cordel
18: Miliki nos hizo creer que el gusarapo era un muñeco de trapo Había buena intención en Miliki Pero en este asunto desvió la atención de la infancia Sobre la verdadera naturaleza de monstruo que hay en un ser como el gusarapo Un equipo científico del Museo de Historia Natural de Londres ha obtenido por primera vez imágenes sobre cómo se mueve un parásito que tiene actitudes que pueden considerarse aterradoras. El gusarapo chico convierte a las hormigas en zombies suicidas. El gusarapo es un puñetero parásito capaz de manipular el comportamiento de sus anfitriones para su propio beneficio. El ciclo de la vida del gusarapo chico comienza de la misma forma que, que la de muchos parásitos, comienza como un huevo escondido entre el estiércol. Son heces que a los caracoles les agradan Los caracoles se las comen convirtiéndose así en el primer huésped del gusarapo Dentro del caracol es donde las larvas del gusarapo se incuban y se desarrollan Cuando ya han crecido el caracol expulsa al parásito dentro de una sustancia viscosa Que atrae a las hormigas Las hormigas ingieren esas bolas de mucus en cuyo interior está la larva del gusarapo Y es en ese momento cuando la larva del gusarapo se aloja en el cerebro de la hormiga tomando el control absoluto de su destino. Con la larva del gusarapo controlando el cerebro de la hormiga... ...se da un proceso asombroso... ...cuando llega la noche el gusarapo obliga a la hormiga... a ...hacer algo que a una hormiga no parasitada no le resultaría sensato... ...pero el gusarapo obliga al insecto a subir hasta la parte más alta de una hierba... ...y es ahí donde la hormiga se sujeta con sus mandíbulas hasta la mañana siguiente... ...y así ocurre cada noche... ...la hormiga con el gusarapo dentro pasa cada madrugada... ...aferrada con sus mandíbulas a la parte más alta de la hierba... Esperando a ser comida, porque para completar su maduración, el gusarapo precisa de un huésped mucho más grande, un huésped tan grande como una vaca. Los gusarapos adultos se reproducen dentro del conducto biliar del animal infectado, de la vaca, que es el tercer inquilino del extraño pasajero. Y una vez dentro de la vaca, sus huevos, los huevos del gusarapo, viajan ocultos dentro del estiércol vacuno, comenzando de ese modo un nuevo ciclo de vida. lo que ha sido descubierto... ...utilizando una microtomografía de rayos X... ...los científicos del Museo de Historia Natural... ...detectaron el instante en el que el parásito... ...invade la región del cerebro de la hormiga... ...obligándola a mantenerse sujeta... ...a la parte alta de la hierba... ...aferrándose con la mandíbula... ...esperando a ser comida por una vaca... ...en ocasiones los caminos de la naturaleza... ...son inescrutables... ...pero hasta un vericueto tan recóndito... ...como el del gusarapo ha sido contemplado... ...el gusarapo... Existe e incluso podría estar dentro de ustedes, porque aunque los gusarapos suelen instalarse en los aparatos digestivos de los rumiantes, en ocasiones también llegan a las barrigas humanas. Esperemos que no alcancen la nuestra, ¿verdad?
9: Bienvenidos, si acabas de llegar a... Quédate con lo mejor en Onda Cero. Una semana más estamos repasando los mejores momentos de nuestra programación y lo hacemos ahora deteniéndonos en el programa de Julia Otero, Julia en la Onda. Hace unos días nos daba una grata noticia en la sección Sociedad Anónima porque queda esperanza para el ser humano Gracias a personas como José Manuel Deben Un ingeniero de telecomunicaciones jubilado Que ha realizado un curso de emprendeduría internacional Y con 69 años Ha creado un modelo Para convertir los residuos de las impresoras 3D, 3D En reciclables Para evitar que se sigan contaminando los océanos Se lo contaba Julia Otero En Julia en la onda
24: José Manuel Deben, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal fresquito corre por
20: Sevilla, José Manuel? Bueno, fresquito, fresquito no, pero tampoco hace calor. ¿eh? Sí. ¿Tampoco hace calor? Aquí, Yo pensaba aquí, que sí. Bueno. Se sí, hace calor, pero no es lo que estamos acostumbrados aquí. Ahora mismo está peor en, en la meseta que aquí en Sevilla. No, sí. no, no pasamos de los 40, ¿no?
24: Ah, bueno, entonces hay un fresquito estupendo, claro. Bueno, José Manuel Ben <risa> es un sevillano que pues ha tenido una carrera profesional muy dilatada, ¿no? Le ha llevado a trabajar en, en empresas de referencia en el mundo de las telecomunicaciones. Estuvo incluso en la expo de Sevilla, ¿no? En el centro de tecnologías.
20: Sí, estuve trabajando en la preparación de la expo, sí, sí, con grupo telefónica, ¿no?, en la, en la ingeniería que hacíamos la, la preparación de la expo, sí.
24: Uh, y ahora está usted con 69 años, ¿no?, disfrutando sí. de otra aventura profesional. Sí. <risa> bueno, cuénteme ese proyecto. Era un, un proyect, tiene un proyecto José Manuel de Ben para que los residuos de una impresora 3D sean reciclables, ¿no?,
20: Sí, bueno, incluso vamos un poquito más allá que el reciclaje. Nosotros queremos que la impresión 3D y, y de alguna manera la fabricación 4.0, que es la, la nueva tecnología de fabricación, tenga residuos cero. Es decir, no, no genere más residuo al medio ambiente. ¿no? El, digamos, la impresión 3D, la, la mayor parte de la, de la materia prima que se utiliza, del consumible, es plástico... Entonces, uh -huh. claro, hay piezas que salen mal, hay cartuchos, hay determinados elementos que son residuos que se van generando y que además, no ser envases, no, no van al contenedor amarillo, van directamente al, al contenedor normal y por tanto al, al vertedero sí. y, y pueden acabar en los océanos. Entonces, nuestro proyecto consiste en recuperar estos residuos. ¿Y
24: qué se puede hacer y, con ellos? ¿Qué se hace pues, con ellos?
20: Mira, una parte se puede reutilizar, por Ajá. ejemplo, lo que es el cartucho o el carrete es igual que el cartucho de la impresora convencional, sí. se vuelve a cargar y, y, y se vuelve a utilizar el mismo, no hay que comprar un, un, un cartucho virgen, ¿no? Otra parte se puede re reacondicionar, ¿no? Eh, es decir, algunos trozos de filamento, algunos elementos que convenientemente preparados se vuelven a utilizar, ¿no? Y lo que no, lo reciclamos, que es, digamos, convertirlo de nuevo en, en, en la granza, en esa bolita que es la materia prima para fabricar otros plásticos, ¿no? Por eso yo digo que no es solamente reciclar, reciclar es, digamos, el último residuo que nos queda o el último recurso que nos queda con los residuos, pero antes que reciclar, pues se puede reutilizar, se puede recondicionar, y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto de 3D-Impact, ¿no? Claro, además es que... lo, lo lo colocamos en el mercado o si sea, es una economía circular no
24: Vale, luego hablamos un poquito más de eso pero estaba pensando, claro, usted con 69 años mmm, recuerda perfectamente la época en la que las cosas no se tiraban, no había nada claro. de un solo uso cuando usted era pequeño o cuando usted era joven, ¿no? Claro, todo claro. se reutilizaba. ¿Y usted cree que volveremos a un mundo en el que todo vuelva a reutilizarse? Porque parece que o nos metemos en esa dinámica o acabamos con el planeta, ¿no?
20: Yo espero que sí, que se vuelva y hay hay muchos indicadores y muchas actividades que se está volviendo a eso, ¿no? La, la reparación, que hoy día se ha olvidado, ¿no? Bueno, cosas deja de funcionar y se tira, la reparación, la reutilización, el, el casco de la botella, ¿no? Que bueno, pues antes tú comprabas la botella de vino, de cerveza y devolvías el casco y te y que te devolvían una cantidad, el precio del casco, ¿no? al volver a utilizar el casco. Y los yogures que mismo, hasta los yogures es... de cristal, ¿no? Bueno, los claro, yogures, De cristal, ¿claro? por supuesto. Sí, sí claro. claro, claro sí, el, sí, el
24: primer Danone fue en cristal y se, sí, sí, se pues, lavaba claro, el, sí. el, el. Bueno, y luego se devolvía, claro.
20: Ese tarro. Se devolvía, claro. Y las botellas de gaseosa. Recuerdo yo aquí en Sevilla la planta envasadora de botellas, ¿no? Que tenía una línea cuando yo era pequeño donde limpiaban las botellas y las volvían a reutilizar, ¿no? Y sí, sí. Eso era la dinámica de hace años. Y yo creo que sí, que tenemos que volver a ello porque si no es insostenible la cantidad de residuos que estamos generando. Por cierto, que. Esto,
24: digamos, ha surgido, ha conseguido ese premio de los imparables de Aquarius, que decíamos sí. que era emprendeduría intergeneracional. Cuénteme cómo, cómo va esto. Sí. O sea, está pensado para gente que ya ha pasado la edad laboral, digamos, ¿no? Para gente mayor, gente sí, jubilada, premio... y a ver si pueden aportar algo más, ¿no?
20: Sí, claro, el premio es para emprendedores de más de 60 años, ¿no? Por eso yo me presenté a ese premio. Y bueno, ha sido una experiencia interesantísima porque eh, nos seleccionaron a cinco finalistas. Hemos estado en Madrid, yendo a Madrid durante todo un mes, varios días a la semana, eh, con una formación específica para mayores de, de 50 años, de emprendimiento para mayores de 50 años, y con unas mentorías de personas muy jóvenes. En mi caso era María Covadonga, ¿no? una joven empresaria ¿no? que ya, digamos, ha triunfado. Y que, bueno, pues nos ha aportado bastante la visión, por lo menos para mí, ha sido muy interesante. Y sobre todo el contacto con los otros cinco emprendedores, gente fabulosa, ¿no?, con los que he convivido y que te anima muchísimo más a seguir haciendo estas cosas.
24: O sea que mmm, va al revés de lo que podíamos prever. O sea, no es gente mayor juzgando a gente joven que quiere emprender, sino más o menos gente que ha emprendido, gente jóvenes, ¿no?, un grupo de jóvenes, sí, bueno. que juzgan a personas mayores que
20: sí, bueno, ya más, ha acabado la edad a... laboral, ¿no?, están haciendo algo, sí, sí. Están haciendo más algo. Más que jugar lo que hacen ellos es mentorizar, ¿no? Es aportarse su conocimiento con otra frescura. Sí, sí, con, a eso me refiero, sí, con, sí. Con más experiencia en el mundo digital, en las redes, ¿no? Y para mí ha sido muy interesante, ¿no? Una aportación al proyecto que le ha dado, pues, un, un empujón importante, ¿no? Al proyecto que ya. Nosotros ya llevábamos un cierto tiempo trabajando en esto, no es una idea, es, es, es un proyecto que, digamos, ahora mismo está ya en fase piloto. De hecho, aquí en Sevilla estamos empezando a colocar la, las cajas en los sitios donde hay impresión 3D para poder recoger los, los residuos estamos en la fase piloto uh -huh. y bueno pues esto de, de acuario ha sido me parece una experiencia interesantísima sí sí
24: cuando dice nosotros estamos en ello quiénes más son
20: bueno nosotros a quién, somos más, ha, ¿a quién más
24: ha metido José Manuel en, en esta aventura a ver
20: <ríe> bueno somos inicialmente la, el, en el proyecto la, somos una cooperativa constituimos una cooperativa ah, muy somos bien. tres socios uh -huh. de cierta edad ya los tres y ahora mismo en este proyecto concreto, porque empezamos con otros temas, pero ahora en este concreto tengo un equipo de otras dos, tres personas, bastante más jóvenes, ¿no?, que son el equipo de proyecto con el que estamos ahora desarrollando el tema. ¿no? Quédate con lo mejor en Onda Cera. Desde luego hay
9: gente en el mundo que tiene cabezas prodigiosas, o por lo menos grandes ideas, esa típica idea que tú dices, ¿y por qué no se me habría ocurrido a mí?, Precisamente Gina Tost le presentaba a Julia Otero en Julia en la Onda hace unos días La historia de From the Bench, una empresa de Alicante Que desarrolla videojuegos deportivos para las grandes ligas del mundo Y están arrasando Vamos a ver qué es lo que le contaba Gina Tost
24: a Julia Otero a ver qué nos cuenta Ginatos. Creo que hay un, una empresa en Alicante, en Elda, que están desarrollando unos juegos deportivos muy chulos para franquicias en todo el mundo, ¿no? De todo el mundo. Trabajan... Para la NBA, para la Juventus, para el Liverpool... O sea, no poca broma, ¿eh?
23: Sí, sí, se llaman From the Bench, que significa desde el banquillo, y están triunfando internacionalmente. Ellos son el ejemplo de que no se necesita estar en Silicon Valley para hacer juegos que triunfen y que se jueguen en el resto del mundo. From the Bench están especializados, eso sí, solo en juegos deportivos. Por ejemplo, el Fantasy Manager fútbol de 2019, que se lanzó para la Copa América de Fútbol que acaba de terminar. Uh -huh. Pero su caso, lo que marca la diferencia básicamente es que trabajan con estas licencias oficiales, por ejemplo el Real Madrid, el Oporto o incluso ligas extranjeras como la NBA o la NFL. ¿eh? Uh -huh. Para hablar de ello tenemos al teléfono a David Cremadas, que es el director de marketing de From the Bench. From the Bench. Ah, saludamos a David. Buenas tardes, David.
3: Hola, buenas tardes, Julia. ¿Qué tal? Pues aquí
24: escuchando lo que nos contaba Ignatius sobre vuestra empresa y sobre ti en particular. Enhorabuena
3: nada, no, Muchísimas gracias.
24: Está muy bien. Oye, ¿cómo se pueden crear juegos deportivos eh, tan importantes y, y que se jueguen en, en todos los lugares del mundo? no? Desde Elda. ¿Es verdad que tiene tradición juguetera eh, enorme? Mm, bueno, la, toda la, la provincia no, de Alicante, pero en este caso, no. claro, son, eh, son juegos electrónicos. Nada que ver.
3: Exacto. Aquí hemos cambiado totalmente el chip. Por eso. Y, y bueno, gracias a que vivimos en un mundo totalmente global, eh, pues somos capaces de crear juegos desde aquí hacia todo el mundo y también principalmente que desde un principio hemos tenido una mentalidad eh, de empresa grande, de, de intentar trabajar con los mejores y bueno, un ejemplo de ello es que nuestro primer cliente fue el Real Madrid. Entonces... ¡Anda!
24: El primero, eso tiene mérito. ¿eh? ¿Y eso cómo se hace? O sea, yo soy la NBA o soy el Oporto o soy el Liverpool o el Real Madrid. ¿Y cómo, cómo se produce el contacto y el encargo a vosotros?
3: Pues a ver, eh, nacía eh, esto, estamos hablando de 2018 2019, cuando 2018, cuando empezó el tema del smartphone eh, nosotros teníamos un juego eh, de, 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 de portal ¿Sí? queríamos hacer algo mobile, que empezaba el, el mundo del smartphone y, y la idea fue, vamos a intentar contactar con algún club grande para venderles una idea y fue el Real Madrid el que elegido, movimos pues varios contactos, varios hilos hasta que vivimos con el contacto eh, Idonio le presentamos la idea, le gustó, no tenían nada. Y desde entonces estamos trabajando con el Real Madrid. O sea que, que...
24: Está muy bien. Oye, a todo esto hablas de el 2018 como si fuera hace, no sé, varias Ay, no, décadas. Perdona,
3: perdona, 2008, vale. Ah, 2008, 2008.
24: Vale, yo, vale. Yo digo, pero estos chicos llevan solamente medio año. No, no, y ya perdona. están en la NBA, en el Real Madrid, vale. O sea, bueno, no. tampoco lleváis mucho, una década, diez años. ¿eh? Bueno, el mundo móvil, eh, tres
3: meses es casi una década. Una vida, entonces. claro, sí, claro, sí.
24: claro. Bueno, está bien. ¿Y, ¿Y para la NBA qué habéis hecho, David?
3: Pues eh, hemos estado trabajando con ellos cinco años, actualmente no tenemos el juego, eh, pero hemos hecho el manager oficial de la liga de, de la NBA. Eh, durante cinco años hemos estado trabajando con ellos, siendo eh, solamente ha tenido contratos oficiales con dos empresas en el mundo. Y somos Tokei y, y Front de aquí de España. Entonces, también es un, un mérito importante.
24: Supongo que vais viajáis. ¿Cuántos sois en la empresa? ¿Viajáis, supongo, no?
3: Sí, sí. somos Ahora mismo somos 25 personas. Uh -huh. eh, pues la parte de gerencia sí que viajamos bastante. Pues eso, a Nueva York ahora tenemos el contrato de la NFL, que es fútbol americano. Que pues eso, tienes que ir a Nueva York a vender la idea, a, a negociar con ellos. Y bueno, también tenemos muchos clubes de fútbol. Que también tienes que negociar uno a uno. Porque... Pero bueno, tenéis ya
24: unas credenciales solamente con las marcas y con, ¿no? con con la gente con la que ya habéis trabajado, sea Real Madrid, sea NBA, sea Liverpool, hombre, ya son unas en credenciales mundo... para que se abran muchas
3: puertas, ¿no, David? Correcto. En el mundo del, del juego de manager deportivo somos el número uno del mundo. O sea, no tenemos, no hay empresa con tantas licencias, ni que haya trabajado con tantas asociaciones deportivas de, y tan importantes de, del mundo.
24: Aquí tengo a mi lado a Gina Tos, que va sintiendo con la cabeza, así muy feliz, bueno, está bien desde Elda, o sea, no hace falta estar en Silicon Valley, como decías tú antes, ni estar en Nueva York, o sea, desde Elda se puede llegar a todo el mundo y, y yo no sé si os vais a hacer ricos, ojalá, oye, ojalá. Lo son. Ojalá, no, ¿sí? ¿Cuántos no, no, cuánto no, no, ricos yo. sois? A ver. Nada, nada, muy pocos ricos, pero bueno. Bueno, yo deseo que os hagáis muy ricos. Y que creéis muchos puestos de trabajo,
3: ¿no? Eso, ese es el objetivo.
24: Claro, si en vez de 25 hubiera 2.000, vamos, felices de la vida, ¿no?
23: Sí, sí, la Nada. verdad es que van a sacar también un juego de cricket, que sí. aquí el cricket, digamos, que no es muy grande, pero en la India, que son millones de jugadores, pues podéis imaginar el volumen de negocio que esto puede generar.
24: Porque son juegos deportivos a vuestro, ¿no?
3: Sí, son jugadores manager, todos todos ellos Y bueno, ahora lo que decía Gina eh, Explorando qué, qué deportes pueden tener también eh, mucho tirón Pues India tiene 750 millones de dispositivos móviles wow. eh, Es un mercado que, bueno, que si llegas a una cuota de mercado del 3% Pues imagínate A por los indios, pero
24: vamos, ah, sin sí. pensarlo ¿eh?
3: Así que bueno, vamos a explorar Y por qué no, si hemos conquistado el mercado americano Por qué no el indio, aunque Hombre. sea muy diferente la verdad
24: te deseamos toda la suerte. David Cremadas, director de marketing de From the Bench.
18: Muy bien. Muy Abrazos bien, gracias.
24: y enhorabuena. No Hasta pronto.
23: Qué bien conocer a estos jóvenes. La verdad es que cuando los conocí me dejaron impresionada porque parece, parece como impensable, ¿no? Que alguien desde... empezaron, claro, Claro, casi, casi sin oficina, ¿no? Desde Elda, que puedas llegar a, a clubes tan grandes, tan internacionales. Y sí que es verdad que tienes que moverte para ir a vender, pero una vez lo has vendido... ¿Vuelves a Elda sí. y te pones a trabajar?
24: Lo primero, digamos, la pre, el primer año debe ser complicadísimo y el segundo... O el tercero también. <risas> sí, abrir, abrir esa puerta, pero una vez que está abierta, ahora con talento y esfuerzo, seguro que pueden seguir muchos años.
23: Y si lo haces bien, seguramente que el Real Madrid abrió paso hacia otros clubes, claro, ¿no? Claro, claro, y, claro, y te claro. presentan a la gente y es muchísimo más fácil. Uh -huh. Pero abrir la puerta del Real Madrid como la primera puerta que se te abre no solamente dice mucho de esta empresa, sino dice mucho del Real Madrid también, eh de una empresa que apuesta por esas empresas de nueva creación.
24: A ver, sí, sí eh, es bueno que lo hagamos desde España, ¿no? A ver si descubrimos que algún club de fútbol español contrata a un americano o a un inglés o, o teniendo aquí esta gente tan buena, ¿no?
9: Quédate con lo mejor. fe. Irremediablemente y casi sin darnos cuenta nos estamos acercando a las 6 de la mañana, a las 5. En Canarias eso quiere decir... Que por hoy tenemos que echar la persiana a este quédate con lo mejor. Este ha sido nuestro humilde repaso. A algunos de los mejores momentos de nuestra programación. Pero ya sabes que son muchos los que se han quedado fuera. Y que algunas de las entrevistas y de los fragmentos no los hemos podido escuchar enteros. Pero no te preocupes. Los tienes todos, absolutamente todos a tu disposición. En ondacero.es. Y si tienes un dispositivo Alexa... Puedes liberar las skills de Onda Cero Y pedirle que te ponga esos grandes momentos De nuestra programación cuando quieras Y cuando mejor te venga Yo soy Fernando Mejía La próxima semana ya estará por aquí Rocío Santos Cogiendo los mandos de El quédate con lo mejor Así que por mi parte y por hoy nada más Pasa un estupendo verano Y nos quedamos es así como cada semana Con el Somos Humanos De Julia en la Onda Los gazapos del programa ¡Feliz fin
0: de semana! El año pasado, por ejemplo, había una niña de cuatro años a la que la arrastró en San Carlos de la Rápida. ¿Eh? San Carlos de la Rápida. <risa> No, perdón, que me he equivocado. San Carlos del eh, Rápita. Qué sí, ¿eh? Pues sí, lo es. La corriente <risa> y también tuvieron que, que ir a socorrerla. No sé si os ha pasado alguna vez.
21: Con un patín. No me jodas. <risa> dándole, sí, sí, sí. dándole. Pum, 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 pum. Eh, de espaldas a la playa. ¡Ralara! Y cuando nos dimos <risa> cuenta estábamos llegando a Baleares. ¡Qué
20: pedazo de fistro!
21: Era como, a ver, no salimos, ya, ya está, vamos a morir aquí. Vamos a morir todos. Me tuve que echar al agua.
20: La
7: reina de los mares.
21: ¿Tú? Y sacar una fuerza bruta de donde no tenía...
7: ¡Eh aquí un hombre! Tirando del
21: patín. ¡Qué
13: maravilla, Goyo!
6: Porque a, a pedales ¿Sí? no Pero, llegábamos. ¿no? Soberano de los mares y las tempestades.
16: ¡A Goyo! A ver, uh, Netflix ¿Cómo ha dicho usted? Nextflix, tele en streaming...
22: Ajá.
6: Dice, ¿por qué? Porque Netflix ¿Eh? Netflix uh,
13: Netflix No hay manera
5: Vamos a hacer, si te parece bien, una masterclass muy breve Bueno, pues vale Muy cortita Venga. ¿Para qué? Para que cuando estemos estas, estas tardes de verano ahí en el pueblo Nos tiremos el rollo cuando pasen los pajaritos de dominar Uy,
4: oh, mira, mira
5: Eso es una golondrina ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo lo valgo Y eso es un vencejo Y eso es un avión
9: Aquí hay... Hay
3: nivel
5: Va a ser muy fácil Vale es ese es silbido, eh, muy irritante E eh, insoportable Este es el ventajo, <risa> inequívocamente
2: Te a hacer el chulo un poco, ¿no?
5: <risa> Ahora vamos a escuchar una conversación ¿Qué es lo que hacen las golondrinas? Las golondrinas Conversan. Están un poquito incluso como Ozores. ¿Eh? Oye, pues a ver,
20: voy a decir, los mosquitos que me comido yo? ¿cómo es que iba ladeando los diablos? Para Paupulos. ¿Cómo están los mosquitos? Los mosquitos están cojonudos. ¿Cómo están los la... mosquitos? Los mosquitos la mosca está están los mosquitos? Porque no había acreditado. Mira, lo vamos a escuchar. A ver. Que la Paupulos le llaman Paupulos. Ahí lo Lo que se inventa la gente para ganar unos duros. Las golondrinas son Ozores. Sí.
5: ¿Eh?
13: Madre mía.
5: El tercero es el avión común. Vuela, vuela, vuela. A ver. Nada no que ver, no sabe cantar. <risa> Intenta cantarlo, pero lo ves que se entraban casi leerlo.
17: <risa>
5: Escuche, no. a, a ver, No puedo, no puedo. No puede, pobrecito mío.
17: Pobrecito, pobrecito.
5: ¿Cómo lo podemos diferenciar además por la forma? ¿Qué a ti? El vencejo está siempre volando. Volando, voy.
13: Volando, volando,
5: Nunca vais a ver a un vencejo en un cable de la luz. No. Claro que no Porque el vencejo pasa el 90% de su vida en el aire Soy
13: como el
5: aire Donde come Duerme Copula
13: Toma
5: que toma que toma Solamente entra en el nidito para poner los huevos e irse Mira mi huevo La golondrina <risa> tiene una cola que la caracteriza del resto de los tres. Y son esas dos antenitas que le bajan y tiene una cola que le cuelga muchísimo
23: Muy grande aquello, muy grande
5: La golondrina no falla, es más Si le cuelga mucho, mucho, es el macho Hombre, claro A ver
6: quién es el que la tiene más grande
5: El avión común es el más pájaro de los tres ¡El pájaro! Es muy pájaro, en el sentido de que tiene las alitas muy cortas Algo pequeñito Y la cola apenas tiene cola
0: pajaritos en cola
5: Es una colita
24: muy corta Como pero... aprendimos con Gallo claro.
0: El 5% eh, ha votado por Juli Vázquez,
4: que es ese director del Centro Nacional de Emil Un momento. ¿Qué ha dicho? Que es ese director del Centro Nacional de Emil ¿Cómo estás hoy, Clara?
17: Estoy un poquito nerviosa. Tranquila, mujer, tranquila. Lo voy a repetir otra
18: tercera vez. Microbiología. Bravo, bravo, bravo. Todavía hay más.
4: Que en contra de lo que quería el gobierno regional se trajo al ministro de Fomenso. Clara...
15: A la
4: deriva. Mecharon roja <risa>
15: en
6: el colacao.
14: No le hagáis burla.
6: Vale.
19: De fomento, yo me lo pasé viendo el partido entre Suecia y Holanda. Maravillao. <risa> Uy, 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 Porque vaya grupo de suecas que estaban jugando. ¡Sí, ¡Escandinaria! <risa> ¡Ya están aquí las suecas! Eh, de esas que todos crecimos. Eh... Así me gusta la los... <risa> vela doble. Como este. Está para adelante! <risa>
18: Grandes ojos azules y rubias. Nos pues hacemos unas pasillas.
4: Muy buenas, Noelia Danez. Hola, buenas tardes Hola, pequeña Sí, vengo un poco iracunda <risa> Pero ya se me está pasando Menos mal Para, hablar, para hablar de la violencia vengo un poco iracunda Así que cuidadito ¡Porque me cargo ¿Qué? ¿Te has enfadado, has enfadado con el me he mundo? enfadado porque me han puesto una multa injustificada. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? Ah, ¿una multa por qué? E no. Inmerecida. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, te, ¿Y te han caído cuántos
24: euros? Buena pregunta.
4: Bueno, no me han caído, la voy a reclamar. Me han caído 90. Madre mía,
7: qué pedra, qué pedra.
4: Pero de verdad no. que me parece incomprensible. Creo que tienes
23: una ira un poco injustificada.
7: A mí la que se hace de víctimas si no me toca el higo. una norma?
23: ¿Te qué? pueden pillar o no pillar? Pero si no, te no, pillas... No.
7: Tomate. Yo no he
4: infringido ninguna norma. ¿Cuál? ¿vale? Estaban todos los coches estacionados. Pero que, igual que el estén mío. todos. Yo no. quiero que se peleen, que discutan. Que a ver, eh... a ver, en términos. Y desde hace mucho tiempo. En, Noelia, en términos normales.
23: Es decir.
13: ¡Atención, fallo,
23: fallo! Eh, que todo el mundo eh, <Risa> infrinja una cosa. No hace <Risa> es que cruel". no se no pueda por, por ello. Es
4: que no estábamos infringiendo nada. Este gabinete nada. de la violencia, si promete. Si a...
6: sí podemos agarrarlo a hostias.
14: ¿Por qué vamos a agarrarlo <Risas> alararlo, a dialogando? <Risa vị>
4: el debate que estamos teniendo hoy con eso. No, joder, no, a ver, a ver, verdad, yo, ¿verdad? yo lo que No diría me, enti me entiendes es que que cero estar... o no me quieres
23: entender cero o has venido a tocar las yo... mitangas. A la mierda ya. O sea, porque yo no estoy hablando de eso, estoy hablando bueno, del, debate social.
4: No bueno, parió... estoy hablando del no... debate social. Si no me diría... parece.
23: Estoy hablando del debate social, no
4: de nuestro si debate Si no eso, eso te social. entiendo, que puede ser que no te entienda, desde luego no es porque mi intención es te tocar nada. Es porque a lo mejor no estamos de acuerdo, no es que no, no 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 dar... Por favor, ¿podrías hacerme un sitito entre las dos. Un poquito de la vuelta. No es que no estemos de acuerdo, a a que es
14: que no. Es que estás vale.
23: haciendo como que no me entiendes.
14: Se sacarían los ojos a punta de tijeras. Que es diferente. Creo que vale. más que hablar o sea, de unicornios. ¿tú cómo puedes decir...
4: Lo que estoy haciendo yo y si te entiendo, por no es simplemente favor. a lo mejor. Podemos
23: discrepar. Creo que
15: más que hablar de unicornios, hablamos para los unicornios. Qué yo,
22: hombre.
23: Y hay una clarísima ganadora, una película que se llama Dragon Ball Evolution. Eh,
5: espera, 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 rubia. ¿Hay
4: Nana English.
7: Dragon Ball Evolution. Que esto no es así. ¿Cómo te dice? Dragon. ¿Cómo? Dragon. Dragon. Siempre he sido rubia con el pelo largo. <risa> Legislando sobre esto, no se no. está cuidando esta parte. Y por tanto, no hay una elección libre, ¿no? Va, eh, eh,
24: se acaba el tiempo, lo siento.
7: Eh,
0: nos hemos levantado hoy de mal humor, ¿eh? Sí, le digo yo que sí. ¿Y
4: qué somos? Actualité, <risa> cuori, socialité y entretenité. No, hija no. ¿Qué somos? Una multa injustificada. ¡Ay, <risa> qué,
0: qué pesada, yo, mi amor! Tony. ¿Qué somos? Dragon Ball. Sí, hija, sí. Somos humanos.
4: Bueno.
24: Saludos a Clara. <risa> <risa> Quédate con lo mejor, de funda cero.